0: Moin Moin und Herzlich Willkommen bei einen Löffel Butter, alles schmeckt besser mit Draußen. Mein Name ist Simon Michalowitz und ich bin liebend gern draußen an der frischen Luft unterwegs. In meinem Leben dreht sich alles rund ums Draußensein und die Wanderlust. Sei es in meinem Alltag, wo ich als Berater in einem großen Outdoor-Geschäft arbeite oder bei den Dingen, die mich sonst umtreiben. Ich bin Blogger, Autor, Vortragsreisender, Fußballfan vom besten Team der Welt aber vor allem bin ich gerne zu Fuß draußen unterwegs und gehe neugierig und mit offenen Augen durch die Welt. Ich klicke hier auf ein Handy, prall gefüllt mit Telefonnummern, Kontakten und E-Mail-Adressen von zahlreichen coolen und spannenden Leuten, die sich alle vor allem mit dem Draußensein beschäftigen. Ich möchte sie einfach mal anrufen oder sie treffen und eine Runde quatschen. Viel Spaß beim Reinhören. Ach ja, ich würde mich sehr über eure Rückmeldung freuen und lasst uns nun gemeinsam rausgehen. Seit fast 30 Jahren geht mein heutiger Gast Martin Hülle im Norden auf Tour. Angefangen hat alles auf dem Kungsläden, Martin war kaum 17 Jahre alt. Seitdem hat ihn der Nordland-Virus nicht mehr losgelassen. Jahr für Jahr bricht er seitdem auf, um sich seinem Sehnsuchtsziel vor allem auch fotografisch zu nähern, denn Martin arbeitet nun als freier Fotograf und Autor. Er fängt den Norden dabei so ein, wie er ihn auf Tour erlebt. Klar und ohne Effekthascherei findet er seine Motive. Nach meiner ersten großen Tour saß ich irgendwann bei ihm in Wuppertal in der Küche und wir unterhielten uns stundenlang über unseren Norden. Schnell war klar, dass wir auf einer Wellenlänge liegen und so durfte ich mit Martin meine erste Wintertour in Norwegen angehen. Martin blickt zurück auf einen breiten Fundus an Erlebnissen und Erfahrungen, aus dem er nur zu gerne berichten mag. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Moin Moin Martin,
0: alles klar bei dir, Wo erreiche ich dich?
1: Ja, hallo Simon. Ja, du erreichst mich, wie so viele andere, aktuell im Homeoffice, zu Hause in Wuppertal.
0: In Wuppertal, genau. Da bist du zu Hause, oder?
1: Da bin ich zu Hause und auch geboren worden. Also ich bin da aus dem schönen Städtchen Wuppertal äh, so nicht rausgekommen, bis auf die zahlreichen Reisen, die ich natürlich unternommen habe.
0: Muss man da fragen, Bam oder Elberfeld oder ist es Wuppertal? <lacht>
1: Also für meine Generation, glaube ich, ist das Wuppertal. Es ist aber Barmen.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile
0: mittlerweile, muss ich sagen. Das ist, äh, ist ja auch schon total verrückt, wie lange wir ähm, miteinander auch quatschen immer mal wieder. Aber ich kann mich noch ganz äh, an unsere erste Begegnung erinnern und auch was davor lag, nämlich, dass ich dich ganz oft in so Zeitungen gefunden habe mit, äh, <lacht> ja. mit äh, Berichten über, über Nordlandtouren, in, ähm, über spannende Geschichten, die du so geschrieben hast und du bist ja so von, von Haus aus oder das, was du jetzt gerade machst, bist ähm, Fotograf und
1: ja, wie würde man das sagen, freier Journalist, Autor. Ja, ich, wenn ich mich selbst das äh, runterbrechen sollte, würde ich das auf Fotograf und Autor wahrscheinlich äh, betiteln. Und ähm, das hat sich halt über viele, viele Jahre halt alles dann dahin entwickelt. ist jetzt auch bald schon, dass ich äh, seit 30 Jahren Touren vor allem in nordischen Ländern unternehme. Und es äh, kommt da schon einiges zusammen mittlerweile. 30 Jahre, das ist
0: schon eine ganz schöne Hausnummer. Ne? Also wie hat das denn bei dir angefangen mit dem, mit dem Touren und auch mit dem Fotografieren?
1: Also das Fotografieren hat noch vorher angefangen, das hat etwa so mit dem Konfirmationsalter angefangen, als ich mir dann da auch den ersten eigenen Fotoapparat zugelegt habe. Das Wandern, schon mit meinen Eltern so Tagestourenmäßig mäßig war das dann immer schon, aber dass ich meine ersten eigenen längeren Touren gemacht habe, das war mit 17 habe ich angefangen. Die erste Tour war im Sauerland, also hier nicht allzu weit weg, dann aber im gleichen Jahr der Kungsläden in Nordschweden, das war der Einstieg und da dann auch direkt natürlich das Nordlandfieber eingefangen. Ja, krass.
0: Also das ist auch schon früh angefangen mit dem, was, was, was dich bis heute so begleitet. Also von
1: fast Kindesbeinen an, oder? Genau. Also ich habe da, wie gesagt, mit 17, das ist schon relativ früh, und dann auch schon direkt mit Solotouren losgelegt und auch da schon bei den ersten Touren direkt versucht, da was zu fotografieren und dann hinterher auch was an äh, Magazinen anzubieten. Und es war auch so, dass über die eben erwähnte erste Tour, die ich im Sauerland zuvor gemacht hatte, auch direkt ein Artikel im Outdoor-Magazin damals erschienen ist. Ach. Und ähm, bis das aber natürlich irgendwann in etwas professionellere Bahnen kam, äh, war das dann schon auch ein ziemlich langer Weg natürlich.
0: Und ähm, war das Fotografieren
1: eher da oder das Wandern? Ähm. Also das Wandern im Grunde ein bisschen eher, wobei sich das schon sehr gleichmäßig dann eigentlich entwickelt hat. Ähm, wobei anfangs natürlich schon, ich glaube, das Wandern oder die Skitouren dann hinterher auch im Norden oder dann bin ich hin auch zu den, in Anführungsstrichen, Expeditionen, die ich dann da mal gemacht habe, auch in Grönland, ähm, waren schon die Touren vielleicht etwas stärker gewichtet. Das hat sich dann im Laufe der Jahre oder in den letzten Jahren dann halt vielleicht ein bisschen mehr dann hin zur Fotografie entwickelt, dass das so ein bisschen umgeschwenkt ist. Ähm, aber im Grunde war das immer so ein paralleles Ding, was ich da gemacht habe.
0: Also sind ja auch zwei Sachen, die sich äh, ja, sehr gut ergänzen, ne? das Auf-Tour-Gehen und das Fotografieren. Das sind ja so zwei Sachen, die, ja wie sagt man so schön, gegenseitig Mittel zum Zweck sein können. Das zum Aufbrechen, das Fotografieren, das, das hält sich dann so die
1: Waagschale, glaube ich. Ne? Genau, das ist ja auch bei, bei den meisten so, die jetzt irgendwie äh, auch vielleicht, sag ich mal, hobbymäßig äh, auf Tour gehen, dass sie dann eine Fotoapparat dabei haben und natürlich Fotos machen. Das ist ja jetzt nichts Besonderes in dem Sinne und bei mir hat es dann vielleicht eben dann ein bisschen professionelleren Charakter und ich dann gerade hinsichtlich der Bilder dann vielleicht ein bisschen mehr darauf achte oder schaue, was ich dann vielleicht von so einer Tour dann mit nach Hause bringen möchte.
0: Und du hast dir ja aber dieses komplette fotografie sage ich es jetzt einfach mal, komplett selbst beigebracht, oder? Du hast da jetzt ja keine klassische Ausbildung gemacht.
1: Nee, das stimmt. Also ich habe das äh, weder irgendwie als Lehrberuf gelernt noch irgendwie studiert. Also mein erster Lehrer war dann mein Vater eben, über den ich auch zur Fotografie gekommen bin und über den ich dann natürlich da viel gelernt habe, bisschen auch selber schwarz-weiß entwickeln in der Dunkelkammer zu Hause im Badezimmer früher und ähm, den und ganzen anderen Sachen. Das ist dann schon wirklich, wie man sagt, autodidaktisch erlernt. Genauso die Sache mit dem Schreiben. Ich habe da also auch nicht irgendwelche journalistische Ausbildung gehabt oder so. Das ist wirklich als klassisch Autodidakt in dem Bereich, wo aber gerade in dem Reisebereich natürlich viele diesen Weg so gemacht haben und hat sich das dann über die Zeit eben so dann entwickelt.
0: Und wenn du dann mit, mit 17 schon aufgebrochen bist in den, in den hohen Norden auf den Kungsläden, ähm, das war ja schon noch äh, ja, vielleicht ein bisschen andere Zeiten und so, aber wie haben denn dann, hast du deinen Eltern gesagt, so ich fahre jetzt mal nach Schweden, also normalerweise hättest du ja da sogar noch so eine Erlaubnis irgendwie von deinen Eltern mitnehmen müssen, oder?
1: Ja, das war schon ein bisschen verrückt, weil wir waren irgendwie in dem Jahr vorher waren wir in den Herbstferien im Allgäu wandern ein bisschen, also Tagestouren da gemacht und danach war dann meine Idee, ich könnte doch alleine auch ins Allgäu fahren und dann da eine mehrtägige Hüttentour machen mit ein paar Klettersteigen und sowas. Das stieß dann nicht so auf positive Ohren und das wollten sie nicht. Und irgendwie habe ich dann aber in der Zeit über den Alpenverein, Leute kennengelernt, die mal in Schweden unterwegs waren, dann habe ich im Outdoor-Magazin ein paar über ein Kungsläden in Sarek gelesen und dann kam ich irgendwie auf die Idee, ach, das wäre doch vielleicht auch was für mich, irgendwie eine Tour auf den Kungsläden und davon konnte ich meine Eltern dann überzeugen, dass ich das machen durfte. Sie sind aber dann selber in der Zeit mit dem Wohnmobil da hochgefahren und haben mich dann am Ende der Tour wieder eingesammelt von da oben und irgendwie konnten wir uns eben so arrangieren, dass ich da eben diese Tour machen durfte und das dann eben sogar, wie gesagt, eben auch schon als Tour alleine und ähm, das war dann schon äh, ja eine spannende Angelegenheit für mich damals in dem Alter
0: und das war dann auch mit Zelt und äh, klassischer Trekkingausrüstung
1: ja ja das war direkt eine Tour mit Zelt und äh, großem schweren Rucksack mit dem ganzen Essen dabei und ähm Anfangs habe ich mich da allerdings ziemlich schwer getan, dann alleine diese äh, einsame Landschaft da zu erleben und ähm, das brauchte auch in, in dem Bereich dann so ein paar Touren, ein paar Jahre, bis ich mich dann so richtig alleine auch sicher und wohlgefühlt habe in der Landschaft und ähm, da habe ich aber gerade durch die Solotouren am Anfang auch sehr schnell sehr viel gelernt.
0: Und bist du dann einfach in Wuppertal, in, 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 in Outdoor hieß es glaube ich nicht damals, oder? Äh, in, in ein Draußengeschäft gegangen und hast gesagt, ich möchte auf den Kunstläden, was muss ich mitnehmen oder wie hast du das gemacht?
1: Also ich habe mir das, ich glaube, was ich da so brauchte, das habe ich mir durch irgendwelche Bücher, ähm, hab, den habe ich auch noch, so einen uralten Wanderführer über den Kungsläden, ähm, da zusammengelesen. Glücklicherweise hatten wir allerdings auch hier so ein Outdoor-Fachgeschäft zu der Zeit auch schon hier in Wuppertal, ähm, wo ich mir dann die nötigsten Sachen zusammengekauft habe. Ich habe dann auch noch direkt, bevor ich dann aufgebrochen bin, zwei Wochen in den Sommerferien hier in einer Bandweberei Akkordarbeit gemacht, um mir so viel Geld zusammen zu verdienen, dass ich mir dann noch ein Zelt kaufen konnte vorher. Ja,
0: krass, das war bestimmt ein Hilleberg-Zelt direkt, oder?
1: Ja, tatsächlich. Äh, mein erstes Zelt war direkt ein Nallo von Hilleberg. Und das habe ich direkt wirklich da äh, eine richtig gute Entscheidung getroffen und das beste Produkt für die Tour sofort gekauft. Äh, weil andere Ausgegen Ausrüstungsgegenstände, das war dann schon nicht das, was man heute tragen würde. Ich glaube, ich hatte ein Baumwoll-T-Shirt noch an, hatte irgendwie noch ein geknöpftes Hemd dabei. Und ähm, ich glaube, eine Freleven-Hose hatte ich schon, aber auf der ersten Tour noch keine Regenhose mit dabei gehabt. Ich glaube auch irgendwelche Wartschuhe für die Flüsse hatte ich nicht, ich hatte glaube ich ein paar Turnschuhe dann noch zusätzlich zu den Wanderschuhen mit dabei, also war schon noch ein bisschen anders als wenn ich jetzt heute auf Tour gehe. Aber man hat
0: es ja auch überlebt und es war sicherlich eine ähm, ne, ne steile Lernkurve, also wenn man dann zurückkommt und merkt, was, was gut war und was schlecht war, dann, dann hat es ja trotzdem einen, einen super positiven Effekt gehabt, so loszuziehen erstmal, oder?
1: Ja, natürlich. Das war ganz klar ganz großartig. Und ähm, ich wäre auch nicht direkt im nächsten Jahr wieder in die Region des Kungsläden gefahren, wenn das mich nicht direkt so begeistert hätte. Und ähm, wie ich schon sagte, Nordlandfieber hat sofort zugeschlagen. Und ähm, seitdem, äh, wie gesagt, fahre ich da teilweise jedes Jahr mehrfach in den Norden. Natürlich nicht nur nach Schweden, also sind da halt zahlreiche andere nordische Länder hinzugekommen und ähm, Aber das war von Anfang an ein äh, ganz tolles Erlebnis und äh, diese Landschaft äh, zu erleben und da unterwegs zu sein, dass ich da immer wieder aufs Neue hin muss, sicherlich auch noch in vielen weiteren Jahren. Und dann bist
0: du nach Hause gekommen oder hast deine Eltern wieder getroffen, die haben dich eingesammelt und dann hast du angefangen, ähm, dir zu überlegen, was mache ich aus der Tour oder war der Gedanke da schon vorher da, dass ich darüber einen, einen Bericht verfassen möchte oder den veröffentlichen möchte oder wie war das?
1: Also meine Eltern habe ich da in Quickjörg dann eingesammelt und ich bin dann mit denen wieder nach Hause gefahren. Ich glaube aber, über die erste Kungsledentour ist dann hinterher gar nicht was rausgeworden. Großartig an Veröffentlichungen, das habe ich jetzt gar nicht mehr so genau im Kopf. Aber über einige der, der folgenden Touren sind dann Sachen erschienen. Zum Beispiel habe ich dann ein paar Jahre später auch meine erste vierwöchige Tour oben im Norden gemacht, in deren Verlauf ich auch den Sarek durchquert habe, wo mir auch ein, äh, zum Ende hin ein großes Missgeschick passiert ist und ähm, darüber sind dann hinterher auch, auch Artikel erschienen und so kam das so nach und nach immer mehr, dass ich da auch Sachen veröffentlicht
0: habe. Okay, dann war das also ähm, die Sauerlandtour, die der, der Einstieg zum, zum, zum Schreiben war.
1: Genau, die Sauerlandtour, direkt die erste Tour, was eher so ein Testlauf für die erste Kungslädenwanderung war. Darüber tatsächlich habe ich direkt was veröffentlicht und ich war dann auch mal im Winter äh, im Sauerland unterwegs, bevor ich dann meine erste Wintertour auch in, in Skandinavien gemacht habe. Darüber habe ich dann auch was veröffentlicht, also wiederum über diese Sauerlandtour komischerweise, nicht über die äh, Wintertour in Schweden. Und ähm, Wobei da nämlich die erste Wintertour auch mächtig in die Hose ging, da hat erst meine zweite Tour dann gut geklappt. Und ähm, ja, so waren das ganz unterschiedliche Erlebnisse auch, aber eben durchaus eine steile Lern- und Erfahrungskurve.
0: Und äh, wie bist du dann
1: zum Outdoor-Magazin gekommen?
0: Du hast es dann gelesen und hast den dann einfach geschrieben, Hallo Herr Gottbrat, ich möchte gerne was veröffentlichen oder wie war das?
1: Ja, das, ich, ich habe die Texte dann zuerst damals, glaube ich, noch mit der Hand auf dem Blog geschrieben und dann habe ich die wahrscheinlich am Computer meines Vaters, einen eigenen hatte ich natürlich in dem Alter noch nicht, denke mal abgetippt und dann per Post dahin geschickt. Und es waren noch komplett andere Zeiten. Dann wahrscheinlich in, in eine Auswahl an Dias mitgeschickt, in der Hoffnung, dass sie dann auch unversehrt wieder zurückhaben Und... Ähm, Ab und an hatte ich eben Glück, dass Sachen angenommen wurden, oft natürlich auch kamen die Sachen dann nach Wochen oder teilweise auch erst ein paar Monaten wieder zurück mit einer Absage und so, aber ähm, zum Glück habe ich es immer wieder probiert und auch immer mal wieder Erfolg gehabt.
0: Ja, das, das ist glaube ich, man muss dranbleiben bei solchen Themen und es immer wieder probieren und dann das eine oder andere kann man dann unterbringen und dann, dann steigert
1: sich das so langsam. Ganz genau und irgendwann hat man ja auch, äh, wenn man öfter mal in einem Magazin vielleicht was veröffentlicht hat, einen Kontakt zu der Redaktion aufgebaut und dann ähm, will ich sagen, dass das irgendwann leichter wird, also leicht ist das in dem Metier nicht, da Sachen unterzubringen, ähm, weil halt sehr viele da was anbieten und ähm, aber immer mal wieder klappt es eben. Und ähm, mittlerweile ist ja auch so, dass es jetzt nicht nur die Magazinarbeit ist, die ich da mache, leite ich auch Fotoreisen und mache Workshops und dergleichen. Also es ist ah. ein bisschen breiter aufgestellt. Und ähm, Aber immer noch im Grunde basierend eben auf den Touren und den Erlebnissen auf meinen Reisen und Touren.
0: Und du bist ja aber nicht direkt mit 18 Profi-Abenteurer geworden oder so, sondern du hast ja ganz normal ähm, erstmal so einen schulischen
1: Weg eingeschlagen und bist dann... Ich glaube, du hast studiert auch, ne? Ähm, also ich habe Abitur gemacht, habe danach Zivildienst gemacht, was eine tolle Zeit war, habe danach angefangen zu studieren, äh, Germanistik, da noch mit dem Gedanken, das tatsächlich nutzen zu können hinsichtlich äh, schreiberischer, journalistischer Tätigkeit. Habe aber nicht wirklich lange studiert, habe das dann irgendwann komplett an den Nagel gehängt. Ich hatte nämlich den Fehler gemacht, während der Zeit als Nebenjob in einem Wuppertaler Outdoor-Laden äh, anzuheuern und da zu arbeiten. Dort bin ich dann ein paar Jahre quasi ein wenig versumpft, äh, bis dann irgendwann der Schritt gekommen ist, dass sich eben die Arbeit in diesem Laden mit meinem Reisedrang nicht mehr so richtig vereinbaren ließ und dass ich dann den Schritt in die professionelle Selbstständigkeit gewagt habe. Ja, und das ist, glaube ich, so de, einer der klassischen Wege, wie
0: man äh, auch in dieses ganze Outdoor-Thema reinrutscht. Also da sind die meisten oder viele Lebensläufe sind da nicht ganz so gerade und straight, sondern die Leute entdecken irgendwann so die, die Leidenschaft fürs Fernweh und versuchen dann beides zu kombinieren. Und das ist, ist sicherlich auch echt eine ne, ne coole Sache. Und du hast ja auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wo du dich dann entschieden hast, das wirklich so als Hauptberuf zu machen, auch schon krasse Touren gemacht, oder? Du hast das vorhin schon gesagt, du hast im, im, im Norden schon so Touren gemacht, Winter, Sommer. Und irgendwann hast du ja auch schon Expeditionen zu dem Zeitpunkt gehabt, oder? Oder durchgeführt?
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dann selbstständig gemacht habe, das war 2004. Also bis dahin hatte ich schon viele, viele Touren im Norden unternommen. Und das war quasi die Zeit bevor die Vorbereitung auf meine erste Inlandeisüberquerung Grönlands begann und das war eigentlich da schon ein ganz guter äh, Zeitpunkt, weil ich dann eben das quasi richtig professionell auch angehen konnte, auch von zeitlichen Möglichkeiten, die ich dann hatte, ähm, diese Grönland-Tour in Angriff zu nehmen. Und erfolgt da ja dann auch, also die hat dann 2006 stattgefunden. Ich habe dann ja zwei Jahre später nochmals das Inlandeis überquert. Und ähm, das waren natürlich am Anfang dann auch sehr gute äh, Touren, die dann reingepasst haben in den Anfang dieser Selbstständigkeit.
0: Ja, ja, da hast du natürlich direkt mal einen rausgehauen. Ne? Grönland-Inlandeis, ähm, das ist ja schon eine andere Art von Tour.
1: Ja, das war gerade auch zu der Zeit noch, ähm, war das schon auch eine ne große Sache und ähm, das allerdings habe ich nicht allein machen können. Ich hätte das sogar gerne mal als Solo-Tour gemacht, aber das darf man ja gar nicht. Also da habe ich mir dann Tourpartner für gesucht und wir haben die erste Tour dann äh, zu dritt gemacht, haben das anderthalb Jahre vorbereitet. Also es war auch wirklich ein äh, langer Prozess, haben dann auch Sponsoren gesucht, ähm, die dann auch zum Glück einige gefunden wo da auch wieder ganz gut hinzukam, dass ich eben einige Kontakte auch aus meiner Arbeit aus der Outdoor-Branche eben dann oder aus dem Outdoor-Laden eben schon geknüpft hatte, dass ich eben zu vielen Firmen da Kontakte hatte. Und so kam da eben eins zum anderen, dass das dann eben ganz gut losging.
0: Mhm. Ja, und die, also, wir haben uns ja dann einige Jahre später kennengelernt. Ich weiß gar nicht,
1: wann das war. Das muss, glaube ich, so 2013 muss, gewesen sein. Ja, ich glaube auch. Und Weil ich glaube, es war, nachdem ich Ende im Herbst 2012 nochmals eine sarek tour gemacht hatte und darüber im, ähm, damals noch, Four Seasons, mittlerweile Globetrotter-Magazin, einen Artikel veröffentlicht hatte. Und ich weiß nicht, ob du aufgrund dessen mich dann angeschrieben hattest.
0: Ja, also ich, ähm, ähm, ich hatte schon von, von dir gehört, und auch ähm, so Reiseberichte von dir gelesen und auch Artikel von dir gelesen und fand das immer ziemlich cool, dass du so einen, wie sagt man, ähm, unaufgeregten nordischen Stil hast. Also ich habe mich immer in dem, was du gemacht hast, also beschrieben hast in den Artikeln und auch in den Bildern immer total wiedergefunden. Also das war jetzt nicht Effekthascherei oder ähm, die tollsten Sonnenuntergänge und Aufgänge, sondern das war immer so, wie ich den Norden auch erlebt habe und... Das fand, fand ich das immer super, was du ähm, so gemacht hast. Das hat mich total angesprochen. Und ich habe dich dann, glaube ich, auch im Outdoor-Seitenforum, da hast du dich ja auch immer schon rumgetrieben, ähm, Beiträge von dir gelesen. Und als ich dann 2013 meine lange Tour gemacht habe, da habe ich zum einen ähm, einen Beitrag im, im Globetrotter-Magazin gelesen gehabt. Den hattest du damals mit dem Arvid Fuchs und mit Till Gottbrat gemacht. Der lag nämlich ja, rum genau. bei, ähm, bei Björn Klauer. Ganz ja. großes Name-Dropping jetzt. Ähm, ja. Auf der Husky-Farm, da lag das rum. Da habe ich das gelesen. Und war dann ja genau. auch kurz darauf im övre devidal nationalpark und dann auch weiter Richtung, Richtung oder kam gerade aus Padjelanta Und ähm, hatte deinen Bericht gelesen über diese Tour, die du damals gemacht hast und das genau. hat mich total ähm, gefangen, weil ich genau ähnlich empfunden habe auf diesem Abschnitt und habe dich dann, glaube ich, auf der Tour schon angeschrieben, so nach dem Motto wenn ich zurück bin, dann, dann lass uns doch mal treffen, wenn du Bock hast ja, und dann saß was ich, wir dann ja auch gemacht haben. Genau, und dann saß ich irgendwann mal bei dir in Wuppertal auf einem Kaffee und da haben wir uns, glaube ich, echt einen halben Tag lang über, über Touren unterhalten. Und, Richtig. Und das fand ich total speziell, weil du hattest ja zu dem Zeitpunkt zum einen schon viele, viele... Touren gemacht, auch krassere oder extremere Touren, aber vor allem hattest du, glaube ich, kurz bevor diese sarek tour gemacht hattest, ja auch nochmal so ein einschneidendes Erlebnis, was bei dir, glaube ich, auch nochmal so einige Sachen, ähm, ja, so auf Null gestellt hat oder, ähm, ja, dich zum, zum Nachdenken angeregt hatte, oder? Du hattest da eine ziemlich schwere genau. Zeit hinter dir.
1: Genau, genau. Das war ähm, das, ähm, du sprichst dir die Epilepsie an, die genau. bei mir im Frühjahr 2012 diagnostiziert wurde, nachdem ich hier zu Hause kurz hintereinander zwei Krampfanfälle hatte. Und dann war ich eine Woche im Krankenhaus, dann wurde das, wie gesagt, diagnostiziert, dann wurde ich aufs Medikament eingestellt, was damit äh, anfangs einigen Nebenwirkungen wirklich eine etwas schwierigere Zeit war. Und daraus erwuchs ja dann bei mir... Ähm, dieses Projekt Mein Norden, worüber ich ja letztendlich dann auch ein Buch hinterher veröffentlicht habe, wo ich ja dann zu vielen Orten, wo ich halt früher ja auch schon gewesen bin, wieder zurückgekehrt war, unter anderem eben die angesprochene Sarek-Patilanta-Tour, die ich da Ende 2012 dann unternommen hatte als erste Tour dieses neuen Projekts, eben in eine Region, wie ich ja, wie eben schon berichtet, früher schon öfter gewesen war, auch in ganz jungen Jahren. Und ähm, da hatte sich das dann eben entwickelt, dass da eben einige neue nordische Tourideen aufkamen. Und ähm, in der Zeit trafen wir uns dann tatsächlich und kamen da ja auch relativ schnell auf eine gemeinsame Touridee. Ich glaube, es war die Rondane Wintertour, die wir dann gemeinsam da unternommen haben.
0: Genau, wir haben uns dann, äh, ja, wir sind dann auseinandergegangen und hatten sofort so die Idee, lass uns doch mal zusammen auf Tour irgendwas machen. Und du hattest, glaube ich, gerade angefangen, diese meinen Norden-Tour- ähm, oder Buchidee auszuarbeiten oder anzugehen. Und das war für mich natürlich super, super spannend. Zum einen ähm, jemanden wie dich an meiner Seite zu wissen für, für so ein Tourprojekt, der, glaube ich, kaum jemand erfahrenen gibt in, 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 in deutschen Landen, sowas, was, was äh, Wintertouren angeht. Und natürlich auch jemanden, der ähm, Kontakte hat und der mir auch äh, die ein oder andere Tür geöffnet hat im Nachhinein. Und das war natürlich toll für mich so als jemanden, der gerade so dieses, ja, dieses Fernweh, Ding so richtig eingeatmet hatte, also ich kam ja total euphorisch auch wieder von meiner, von ja. meiner Tour da und es sprudelte ja nur alles aus mir heraus und dann <lacht> da stundenlang mit dir so sich über Touren zu unterhalten und, und Erlebnisse, das, das fand ich einfach super und dass wir dann so ein, so ein Draht zueinander gefunden hatten, war natürlich klasse und das dann sind wir ja auch zusammen auf Tour gegangen, das war dann im, im, im Winter drauf, glaube ich, meine, meine allererste genau, ich Wintertour ja. mit äh, die Hälfte der Sachen waren geliehen an Ausrüstung. <lacht> ich war noch nie vorher Skilaufen. Aber wir haben, sind dann einfach mal losgezogen und haben dann ähm, diese, diese Wintertour zusammengemacht, die mir auch immer noch in guter Erinnerung ist, weil, weil ich habe da relativ wenig gelernt. Aber <lacht> <lacht> es war, es, das Wetter war einfach zu gut, es war zu warm. Genau, wir sind dann, wir sind dann da losgefahren. Und ähm, in, in Rondane waren wir unterwegs. Anderthalb Richtig. Wochen, glaube ich, zwei Wochen, und ja. wollten da einfach ähm, mal eine Runde drehen. Das war, glaube ich, der, okay. der Plan, den wir da unternommen haben.
1: Genau, ich glaube, wir hatten einfach eine Durchquerung dieses Nationalparks grob vor. Die Route, glaube ich, gar nicht so hundertprozentig ausgearbeitet. Wir wollten ein bisschen schauen, was auf uns zukommt. Genau. Ich hatte natürlich schon die Hoffnung für dich als Neuling, dass da ein bisschen auch mal vielleicht ein bisschen kälter wird und ein bisschen schlimmeres Wetter auftaucht, damit man auch einen gewissen Lerneffekt dann da vielleicht hat. Das war dann leider nicht so. Es war ja tatsächlich die meiste Zeit Sonnenschein und gefühlte Plusgrade. Konnt, wir konnten ja auch ständig draußen sitzen abends und da essen oder morgens sogar schon in der Sonne sitzen und draußen frühstücken. Ich glaube, die kälteste Nacht war, als wir einmal es nicht geschafft haben, das Zelt aufzubauen, weil irgendwie der Schnee überall zu locker war und wir dann einfach draußen bivakiert haben, weil das Wetter so gut war. Und da wurde es dann mal ein bisschen frisch im Schlafsack.
0: Ja, das stimmt. Also für mich war das alles total neu und für mich war das ein super... Super Erlebnis, <lacht> alleine Skilaufen und ich hatte da diese geliehenen, uralten, tonnenschweren Andrews Expedition Skischuhe an, die so wie Taucherschuhe waren und ähm, das war für mich einfach ziemlich spannend und ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viel geflucht, wie auf den Apfel hatten da und ähm, ja, das war einfach ähm, eine tolle Erfahrung, auch mit dieser einen Nacht, die vielleicht nicht so schön war, aber wir haben es ja überlebt, ne?
1: Genau, wir haben es überlebt und es hat ja im Grunde alles dann gut geklappt. Und ähm, was ja nicht bei allen Touren unbedingt so ist, dass die, wenn man sie auch trotz guter Planung vielleicht in Angriff nimmt, dass es auch erfolgreich zu Ende geht. So hat zum Beispiel meine erste Wintertour, äh, die ich, das ist natürlich schon viel länger her, 1993 war die erste Wintertour, die ich gemacht hatte, die hat ja nicht geklappt. Okay, was, war da, was hat da nicht so richtig geklappt? Ja, das waren natürlich auch noch andere Zeiten und äh, ich hatte da gerade mal die Erfahrung von zwei Sommertouren in Skandinavien und dachte dann, okay, jetzt hast du ein paar Erfahrungen, hast du schon, jetzt kannst du auch mal im Winter losziehen und ich habe mir damals beim örtlichen Alpenverein hier ein paar Tourenski, also alpine Tourenski geliehen. Selber hatte ich ein paar lederne Bergschuhe, die man auf diese Ski montieren konnte und damit bin ich dann losgezogen. Das war natürlich für das äh, eher flache Wandern durch nordische Täler überhaupt nicht gut geeignet. Ich habe mir dann prompt dicke, fette, blutige Blasen an den beiden Fersen zugezogen und als ich dann die erste Hütte am Kungsläden erreicht habe, hatte ich dann da blutdurchdrängte Socken und dann war recht schnell klar, dass das damit nicht weitergeht. Und dann musste ich die Tour nach irgendwie 15 gelaufenen Kilometern da prompt abbrechen und da hatte ich hinterher Glück, dass dort an der Hütte ein, ich glaube schwedischer Fotograf war, es, der war da mit dem Schneemobil unterwegs, der hat mich dann zurück mitgenommen zum Ausgangspunkt nach Abisko und ähm, so war die Tour dann sehr, sehr schnell beendet. Ja,
0: das sind die Dinge, die die passieren, wenn man wenn man dann loszieht ne, und wenig Erfahrung hat und ich meine, es, es gibt ja auch nicht so ultra viele Leute, die man zu Wintertouren, zu skandinavischen Wintertouren mal ähm, befragen kann, also ich glaube zu dem Zeitpunkt ja noch viel weniger, da gab es ja keine Internetforen oder was auch immer, ne. da, da hat man es einfach
1: gemacht, oder? Ganz genau, Internet gab es zu der Zeit nicht, also wo ich dann meine Informationen wieder rausgezogen habe, waren aus Artikeln im Outdoor-Magazin dann auch, wenn da mal was drin war über welche Ausrüstung sollte man am besten auf Wintertouren mitnehmen zum Beispiel, aber ich war ja zu der Zeit auch noch Schüler, ich hatte ja auch nur begrenzt Geld und konnte mir jetzt ja auch nicht vielleicht das Beste irgendwie zusammen was es zu der Zeit gegeben hätte, sondern habe mir da eben auch Sachen zusammengeliehen und so ging die Tour dann eben völlig in die Hose nichtsdestotrotz bin ich dann in einem Jahr drauf, obwohl ich ja im Grunde noch fast keine Wintererfahrung hatte, dann direkt in den Sarek aufgebrochen, dann allerdings mit der richtigen Skiausrüstung und ähm, habe die Tour dann auch erfolgreich hinter mich gebracht. Ähm, was aber rückblickend betrachtet schon ein ziemliches Wagnis war, dann da mit kaum vorhandener Winter, Wintererfahrung dann da alleine, in den Sarek aufzubrechen.
0: Und hast du dann einen Pulkaschlitt mit gehabt oder warst du damit mit so einem Trekking-Rucksack
1: dann am Start? Nee, damals noch da hatte ich einen Rucksack mit dabei und ähm, das war auch ein bisschen haarsträubend, weil meine Skifahrerischen... Erfahrungen und Könnenswerte gingen da auch ziemlich gegen Null. Also ich habe als Kind auch nie irgendwie Alpine Skifahren gelernt und bin dann halt wirklich ohne Ahnung losgezogen und habe dann mit dem Rucksack auf dem Rücken, sobald es irgendwie bergab ging, auch öfter im Schnee gelegen, als mir lieb war. Zum Glück eben Skandinavien, man läuft hauptsächlich durch die flacheren Täler, also das ging dann irgendwie, aber ähm, optimal war das nicht, eben gerade auch mit dem Rucksack, Später bin ich dann natürlich auch auf Pulka schlitten für solche Touren umgestiegen. Das ist dann erheblich einfacher natürlich, damit unterwegs zu sein im Winter. kann mehr mitnehmen, auch größeres Gewicht, macht nicht so viel aus. Und ähm, das war dann schon besser. Und ähm, Aber so war das eben. Ich habe dann auch äh, viele, viele Fehler natürlich auf meinen Touren gemacht und äh, dadurch aber entsprechend auch viel gelernt.
0: Ja, ich glaube, da man lernt auf Wintertouren wirklich jeden Tag und jede Minute am Anfang dazu. Alles, was man falsch macht, tut ganz schnell ziemlich weh. Und auch so Ausrüstungsfehler sind schnell erkannt, weil meistens friert man dann und äh, muss äh, zusehen, wie man damit klarkommt. Aber wenn, wenn man dann die Lernkurve nimmt und ähm, ja, die richtigen Schlüsse von Tour zu Tour zieht, dann wird es, glaube ich, alles sehr schnell sehr viel besser und man kommt auch besser damit zurecht. Und wenn man da einmal diesen wintertour virus sich eingefangen hat, dann ist das, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Dimension von Skandinavien. Ich glaube, man man kennt ja dieses herbstliche Skandinavien und das sommerliche, aber der Winter, der hat noch so einen echt krassen eigenen Reiz, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, gerade natürlich auch das Extremere am Winter, wie dass zum Beispiel jeder Fehler dann auch schneller und stärker bestraft wird, als wenn man auf einer Sommertour oder einer Herbsttour einen Fehler macht. Das ist natürlich auch einer der Reize, dass einerseits eben man viel genauer hingucken muss, dass man alles richtig macht und es ein bisschen schwieriger wird. Vielleicht öfter auch mal wirklich der Fall ist, dass man friert. Das passiert natürlich auch, oder das, was unangenehm ist. Dafür ist aber dann auch, wenn man tolles Licht hat oder man das geschafft hat, was man sich vorgenommen hat, auch die Befriedigung oder das Erlebnis dann oftmals noch viel intensiver, als es vielleicht bei einer Sommertour ist, wo alles relativ locker vielleicht noch in Anführungsstrichen verläuft und man schönes Wetter hat und dergleichen. Aber es ist dann schon, finde ich, im Winter oftmals eben wirklich diese sehr, sehr intensivere Erfahrung noch, die man da machen kann. Ja, und man, man lernt ja dann auch immer von Tour
0: zu Tour mit, mit schweren Situationen oder schwierigen Situationen besser umzugehen. Ne? Also am Anfang habe ich auch immer gedacht, oh Gott, als ich meine ersten Trekkingtouren in Irland ge gemacht habe, dachte ich, der, der Sturm oder der Wind wird mich wegwehen und das ist natürlich alles völliger Mumpitz, wenn man, wenn man äh, dann mal wirklich... Ähm, richtig in der Tinte sitzt. Ne? Und, aber man lernt ja immer dazu und ich glaube, du hast ja auch echt krass viele schwierige Situationen so erlebt. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Geschichte von dir, wo dir mal das Zelt, glaube ich, komplett weggeflogen ist, oder?
1: Ja, ja, das war allerdings eine Sommertour auf Island. Da habe ich eine Tour gemacht alleine über den Vatnajöküttel, den größten Gletscher Islands. Ähm, die Tour über den Gletscher, die verlief eigentlich relativ unspektakulär, weil ich da ganz großes Wetterglück auch hatte. Und als ich dann von dem Eis schon wieder runter war und auf der Westseite des Gletschers gezeltet hatte, ähm, da passierte es dann, äh, dass eines Nachts, in dem recht weichen Boden, den es da gab, wo ich dann die Heringe drin befestigt hatte, dass ich ein Hering gelöst hatte. Und ich merkte das dadurch, dass ich irgendwann in den frühen Morgenstunden wach wurde und äh, mir eine Zeltstange fast im Gesicht hing. Und da merke ich dann, oh, jetzt muss da draußen irgendwas lose sein, eine Leine. Also bin ich dann aus meinem Zelt vorne schnell raus, auf der Suche fix irgendwie einen schweren Stein zu finden, um das dann damit ein bisschen besser zu verankern. Und da habe ich aber den großen Fehler gemacht, ich hatte den Eingang des Zeltes hinter mir offen gelassen und als ich gerade dabei war, mir da einen Stein zu suchen, kam dann die nächste große Windböe und die fuhr dann direkt vorne in das Zelt rein, blähte das komplett auf und entriss das komplett aus dem Boden und ich sah dann, wie sich das dann auf links drehte, zum Glück nicht komplett wegflog, aber es blieb dann da irgendwie, irgendwie hängen. Und dann habe ich mich da drauf gestürzt und da erstmal versucht, alles zu sichern, dass nicht alles weiter oder irgendwelche Kleinteile wegfliegen. Und ich hatte gezeltet auf so einer kleinen Landzunge an einem See und dann habe ich das Zelt erstmal mit allem, was da noch drin lag, hinter mir hergeschleift in den Windschatten dieser Landzunge und dort dann alles zusammengepackt. Und bin dann weitergezogen und da hatte ich dann auch schon Glück, dass da kein großer Schaden entstanden ist. Also ich konnte das Zelt dann weiter benutzen noch für den Rest der Tour, obwohl es hatte einen Riss, Gestänge waren ein bisschen verbogen, aber das ging dann noch. Aber Sachen können da wirklich schnell passieren, dass sowas dann mal auch wirklich in die Hose gehen könnte. Ja, und dann, also diese Situation, also im Nachhinein
0: sind das natürlich immer total lustige Anekdoten und man kann das irgendwie schön ausgeschmückt erzählen, aber in solchen, wenn man dann tatsächlich in der Situation ist, dass einem das Zelt wegfliegt, da, da kratzt man sich ja schon mal am Kopf und fragt sich, was das jetzt soll und was mache ich jetzt bloß, ne, und... Äh,
1: ja, auf jeden, ja, das, das war überhaupt nicht lustig. Rückblickend ist das natürlich äh, tatsächlich eine, eine Anekdote, die auch noch weitergeht. Ähm, das Wetter an dem Tag war dann relativ schlecht und wie gesagt, ich habe dann meine Sachen da zusammengesucht, auch was in der Absicht lag vorher und ein bisschen durch die Lande geflogen ist, das habe ich alles wiedergefunden, konnte alles einpacken und dann äh, bin ich weitergezogen, hatte natürlich dann äh, die Angst, wieder vielleicht zu zelten, jetzt mit einem leicht beschädigten Zelt an der Stelle, wo vielleicht wieder Wind aufkommt. Und dann habe ich mir natürlich für die folgende Nacht die windgeschützteste Stelle ausgesucht, die ich finden konnte. Und das war dann am Ende des Tages ganz tief in so einem kleinen Tälchen. Und nachdem ich dann da mein Zelt aufgebaut hatte und dann alles eingerichtet hatte, guckte ich dann vorne raus und dann sah ich, war schlechtes Wetter, es regnete den ganzen Tag, dass plötzlich ein Bach auftauchte, der da vorher gar nicht war und langsam auf mein Zelt zufloss. Und dann konnte ich an der Stelle nochmals alles zusammenpacken und das Zelt etwas höher nochmal neu aufbauen. Zum Glück habe ich das gesehen, denn sonst hätte ich da irgendwann da gelegen und dann wäre unter mir da ein munterer Bach geflossen. Und, ähm, aber das war wirklich aus der etwas Gedankenlosigkeit heraus dann das Zelt da aufgebaut, in der Hoffnung, hier habe ich den tiefsten, sichersten Punkt. Aber das war dann auch nicht wirklich hundertprozentig zu Ende gedacht. <lacht>
0: Oh Mann, ja. Ja, das sind dann so, so Situationen, wo man, wo einem dann, also, da ärgert man sich dann doppelt und dreifach, glaube ich. ne? Dann wiegt man sich so in Sicherheit und dann denkt man so, oh Mann, ja. Na ja, was habe ich denn da jetzt wieder ange, angerichtet? Und ah, ja, diese Situation, ich kenne das alles. Genau, das ist, genau. Man liegt genau. dann da hinterher im Zelt und ärgert sich über sich selbst zu Tode und denkt so, was bin ich denn ja. für ein Trottel und aber ja, das passiert, ja. wenn man loszieht. so Es funktioniert ja nicht immer alles super top. Also das, sind, das erzählt einem ja nur keiner, dass einem mal das Zelt weggeflogen ist oder <lacht> dass, dass, dass man ja. sich total dumm angestellt hat oder dass man das Zelt fast angesteckt hat und abgefackelt hat. Aber ich glaube, das passiert ja, jedem, ja. der der nach draußen geht. dass Jeder kann solche Geschichten erzählen wie wie so blöde Situationen sind. Man malt sich seine Tour in den schönsten Farben aus und dann <lacht> fliegt einem das Zelt weg oder was weiß ich. Also, ich meine, ich kann mich auch noch erinnern, als wir dann mal losgezogen sind. Ursprünglich wollten wir nach Grönland.
1: Ne? Richtig, eine Wintertour auf Grönland unternehmen. Genau, zum Beispiel. Wo dann bizarrerweise zu wenig Schnee lag, um da in der <lacht> ja. Küstenregion eine Wintertour zu machen.
0: Ja, das fing schon mal komisch an. Kein, ja, kein, ja. kein Schnee in Grönland, also in dem, dem Bereich, wo wir losziehen wollten. Also, das genau. war einfach völlig unmöglich. Und ja. dann haben wir ja gesagt: Okay, was machen wir? Flüge gut, schießen wir in den Wind. Das war zwar auch nicht so schön da, aber ähm, dann sind wir nach, nach Norwegen gefahren. Du hattest da ja noch eine, eine genau. Rechnung offen ja. mit dem, mit dem ja, ja. größten Gletscher in Norwegen, dem Jostedalsbreen Richtig. Und das war ja eine schnelle und gut machbare Alternative, die wir uns da da mit mit dem mit dem Chris und seiner Freundin zurechtgelegt hatten, die wollten ja auch mitkommen und genau. dann haben wir ja so kurz entschlossen diesen Trip nach Norwegen gemacht über Ostern und hatten auch glaube ich noch ja angekündigt, wir machen so Facebook Takeover von, von, uns, ja, ja, genau. von, unseren, genau. von unseren Unterstützern und äh, wollten da schöne Bilder von der Tour zeigen und sind dann losgefahren und also im Nachhinein ist das die Tour gewesen, die mich am meisten geprägt hat, glaube ich
1: ja, die Tour wurde dann tatsächlich äußerst prägend. Auch für mich ist das eine vielleicht die Tour mit dem Moment, wo ich, wenn man so sagen kann, äh, am meisten Angst hatte in einer Situation. Oder anders beschrieben vielleicht eine Situation mit dem größten mulmigen Gefühl, äh, was ich bis dato so hatte. Ich glaube, da war das fast wegfliegende Zelt auf Island noch harmlos gegen. Und ähm, weil sich die Sachen auf dem Jostedalsbreen tatsächlich nicht so entwickelt hatten, wie wir uns das vorgestellt hatten, ähm, weil das Wetter einfach unerwartet gnadenlos schlecht wurde.
0: Ja, also ganz klar diese Tour, Jostedalsbreen der Länge nach, ist ein Klassiker im norwegischen bereich der Norweger ja. macht das gerne mal im Mai oder Juni an Genau, und wir Tag. machten
1: das allerdings dann, äh, ich glaube das war Ende März, Anfang April, wo wir es gemacht haben. Genau, über Ostern war das. Ja. Und
0: sind dann in Polfoss losgefahren oder losgelaufen und der Einstieg war ja schon etwas äh, abenteuerlich, weil wir ja noch diesen Appendix, diesen anderen Gletscher mitnehmen wollten.
1: Richtig, die nördlichen, also der Jostlatsbrin an sich hat ja dann im, äh, weiter nördlich noch so ein paar Anhänge, Gletscher oder die sich da nördlich erstrecken und die wollten wir ja sozusagen mitnehmen entlang der Route. Und ähm, quasi mit Betreten des ersten Gletschers wurde das Wetter ja so schlecht, dass wir von, dann, äh, von da an vielfach nur noch durch Whiteout gelaufen sind. Also ein Wetter, bei dem sich die Wolkendecke dann so auf den Gletscher legt, dass man das oben und unten nicht mehr unterscheiden kann und auch den Horizont nicht mehr sieht. Also wirklich ganz unangenehme Situation einerseits fürs Laufen natürlich. Und ähm, die Orientierungsfindung wird natürlich dann erheblich erschwert. Und ähm, für die Schlüsselstelle hatten wir dann allerdings ja nochmal Wetterglück, genau. dass wir da den, den spaltenreichen Übergang auf den eigentlichen Jostelatsbreen ja dann doch ganz gut gemeistert hatten, aber danach wurde das Wetter dann nicht nur wieder schlecht sondern noch viel schlechter.
0: Ja, ja, das war die Definition von schlecht, fand ich so. Ähm, das war total Ja, die de ist dehnbar. <lacht> ja, das stimmt. Also das hat sich ja dann auch da gezeigt, dass die sehr dehnbar war, aber ich fand das total krass. Wir sind losgelaufen, haben noch irgendwie so einen schönen Post abgesetzt, so, wir zeigen euch ein paar schöne tour <lacht> ja. und wie das man so so mäßig so mit, mit Fanta, äh, mit Solo, mit Quicklunch und Orange und all so einen Späßen, da hatten wir auch alles dabei, so, für, für eine gute ja. Zeit und dann haben wir diese, die, die das erste Mal Whiteout gehabt, diese Schlüsselstelle gemeistert. Da hatten genau, wir wirklich super genau, Wetter. Ja. Und das hat auch mit der Weg- und Routenführung äh, super geklappt. Also auch für mich eine krasse Erfahrung. Zweites Mal so richtig auf Wintertour. Und dann aber direkt ja, ja. so mit angeseilt und mit, mit Eisschrauben und mit Eispickel da hoch in der äh, in Seilschaft da hochzugehen. Das fand ich schon äh, mega, mega krass. Aber das hatten wir wirklich gut hinbekommen, das war ja
1: wirklich. Das hat, alles wunder, das hat alles wunderbar geklappt. Also auch die Teamzusammenstellung war ja da perfekt, dass wir ja. da Leute unterschiedlicher Erfahrungsschätze und Wissensstände da vereint hatten, dass das für jegliche Situation gut zusammenpasste. Wir hatten die Route als Wegpunkt im GPS-Gerät drin, dass wir dem entlang folgen konnten und haben es ja auch ganz gut bis zum höchsten Punkt das jostela dann einigermaßen gut geschafft. Genau. Nur dann kam halt eben das länger anhaltende schlechte Wetter. Und ähm genau, es kam das länger anhaltende schlechte Wetter.
0: Und äh, wir hatten uns richtig schön oben eingerichtet am höchsten Punkt des Gletschers, waren super zufrieden damit, dass wir das geschafft haben und einen schönen Zeltplatz gefunden haben. Und ich glaube, es war schon so, als wir das Zelt aufgebaut hatten, als wir gekocht haben, ging es dann so los, ne? Irgendwie drehte der Wind.
1: Ja, das, genau. Die Drehung des Windes, das war das eigentlich erste Problem. Natürlich, wir hatten zwei Tunnelzelte mit dabei und haben die, wie man es machen soll, äh, Stirnseite gegen den Wind, dass der Wind schön am Zelt im Grunde vorbei ziehen kann und es nicht eben von der Seite angegriffen wird, von der größeren Fläche. Aber der Wind machte dann eine Drehung um 90 Grad und kam dann prompt auf eins der beiden Zelte auf die volle Breitseite. Und ähm, das ist natürlich dann nicht mehr ganz so optimal. Ähm, Im Grunde macht das erstmal für ein äh, gut gebautes und stabil aufgestelltes Zelt nicht so viel aus. Aber der Sturm wurde ja dann schon extrem mächtig. Ich glaube, wir hatten ja Spitzen von über 30 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit und das ist ja schon nicht lustig. Und das war ja auch, wie wir später erfuhren, so stark, dass ja auch von jeglichen Touren ins norwegische Fjell in die Berge gewarnt wurde und ja selbst einige Straßen in den Tälern wegen Schlechtwetter gesperrt waren. Und wir saßen da ja völlig exponiert oben auf diesem flachen Gletscherplateau und waren dem Wind ja gnadenlos ausgesetzt.
0: Ja, das war ziemlich bizarr. Ne? Also eine Nacht mit schlechtem Wetter, Zelt steht nicht richtig im Wind, sagt man ja, okay, alles in ja, Ordnung. Ja. Das, das, das kriegen wir schon hin und das Zelt steht ja super. Und das andere Zelt dann im Windschatten und so, da braucht man sich ja jetzt vielleicht nicht unbedingt Sorgen machen. Aber als es dann am nächsten Morgen ganz also massiv schlechter wurde und es klar war, dass wir jetzt zum einen nicht mehr weitergehen können an dem Tag und zum anderen auch das Zelt nicht mehr großartig... Äh, Umbauen können, das war dann schon irgendwie so ein ziemlich dover Moment, fand ich.
1: So. Ja, ja, wenn das wenn das Zelt einmal steht, also eigentlich steht es ja dann im Winter auch mit der Zeit ein bisschen besser, weil sich der Schnee drumherum setzt und die Heringe dann festgepresst werden. Also da passiert ja dann eigentlich, wenn es einmal steht, nicht mehr so viel. Es sei denn eben, es steht dann eigentlich falsch. Aber umsetzen natürlich in so einer Situation wäre ja gar nicht mehr gegangen. Und es passierte ja auch dann, dass der Wind so mächtig auf die Seite unseres Zeltes blies, dass wir uns ja dann überlegt hatten, wie können wir das jetzt ein bisschen besser stabilisieren und haben ja dann versucht, das mit Skistöcken, die wir noch hatten und einer zusätzlichen Rebschnur, dann die Seite noch mal neu abzuspannen. Das hat ja auch von der Stabilisierung des Zeltes wunderbar funktioniert. Nur haben wir diese quasi kleine Mauer, die wir dann versucht haben aufzurichten, ein Stückchen zu nah am Zelt errichtet, wodurch dann der Triebschnee, der dann kam, sich direkt hinter diesem Wall auftürmte und so langsam eben immer mehr unser Zelt darunter begraben wurde.
0: Naja, Mauer errichten hört sich jetzt vielleicht auch total cool an. Oder, ja, wir äh, haben
1: eigentlich nur Schnee ein bisschen aufgehäuft. <lacht> genau.
0: Also es ging einfach nicht an Es war irgendwie so wie, wie so in so einer Art Schützengraben sofort. Wenn man den, ja, Kopf, genau. den Kopf irgendwie so nur in, kurz in den Wind gehalten hat, flog einem alles um die Ohren, was, was nicht nied und nagelfest war. Und ähm, wir haben dann versucht, ja diese Schneemauer wie du sagst, so schön zu errichten, also so ein Hügelforstzelt ja. zu schaffen und haben natürlich dem anderen Zelt, wo der Chris mit seiner Freundin drin war, ein bisschen Windschutz gegeben. Da war es einfach unfassbar laut drin. Und wir haben genau, halt diese ganzen genau. Mist abbekommen und ja, haben das dann ja. da versucht zu stabilisieren und alle zwei Stunden haben wir da irgendwie stundenlang alles freigeschüppt. Das äh, war echt ziemlich spaßbefreit und wir haben das ja nicht nur eine Nacht oder zwei, sondern es glaube ich, am Ende waren wir ja da irgendwie drei oder vier Nächte an diesem Ort ja, glaub, gefangen.
1: Ja, ich glaube, drei Nächte waren es. Und ähm, es war natürlich für unser Zelt tatsächlich dann schon, wurde es langsam ein bisschen bedrohlicher, weil es ja drauf und dran war, dass es wirklich komplett unter dem Schnee begraben wurde, das Zelt. Also, dass auch die Lüfter zu waren und auch der Eingang irgendwie zu war. Wir hatten ja auch die Situation, dass wir einmal ja kaum mehr aus dem Eingang rauskamen. Wir mussten ja fast ein bisschen Schnee ins Zelt reinschaufeln, um erstmal wieder rauszukommen. Ja. Und ähm, dann wird es natürlich schon wirklich nicht mehr spaßig. Also wenn das Zelt dann darunter wirklich verschüttet wird und man dann Gefahr läuft, dass hinterher kein Sauerstoffaustausch mehr stattfindet und man dann hinterher keine Luft mehr kriegt im Zelt. Ja. Glücklicherweise, glaube ich, drehte der Wind dann nochmals minimal, und sodass es eben nicht komplett verschüttet wurde. Und wir haben ja dann die erste etwas bessere Windsituation genutzt, um dann mühselig alles aus dem... Schnee auszugraben und einzupacken und weiterzuziehen, ja. wobei das auch nur bedingt eine gute Entscheidung war, weil die nächsten Hindernisse folgten ja schon am gleichen Tag dann.
0: Ja, ja, das war, also es war für mich unfassbar krass, also zum einen, dass wir da drei Tage lang geschippt haben, dann haben wir uns in so einen Fatalismus gestürzt, indem wir dann nachts gar nicht mehr geschippt haben, das war also vielleicht im Nachgang auch nicht so die schlauste Idee, was da hätte alles passieren können, aber es wäre einfach gar nicht gegangen und ja, es ist einfach ähm, für mich eine der krassesten Erfahrungen überhaupt gewesen, total. Also, man, um, um das zu verdeutlichen, man konnte ja nicht mehr aufs Klo gehen draußen, ne? Also du konntest nicht mal dein Geschäft draußen
1: verrichten, so stürmisch war das. Und ja, also, ähm, also man hat sich genau überlegt, ob man das jetzt wirklich machen muss oder nicht. Und das war schon nicht lustig in dem Wind. Und ähm, naja, gut, aber wir haben die drei Nächte, drei Tage an der Stelle ja dann irgendwie doch noch rumbekommen und mit Glück genau. dann sind wir auch da weggekommen, dann wieder. Ähm, in einem Moment, wo ein ja, es ein bisschen weniger windig war, nur der Wind kam dann kurz darauf wieder auf und blies uns dann ja im Grunde genau ins Gesicht in die Richtung, in die wir laufen mussten. Genau. Und da passierte dann der eigentlich, also vorher haben wir ja eigentlich, als wir da gezeltet haben, im Grunde keinen großen Fehler gemacht, außer dass wir diese Schutzmauer vielleicht ein bisschen zu nah ans Zelt gebaut haben. Mhm. Und aber eigentlich war ja dann im weiteren Verlauf, als wir weiterzogen, der größere Fehler, dass wir uns dann nicht mehr hundertprozentig an unserer Route, die wir im GPS-Gerät eingespeichert hatten, gehalten haben, und sondern von dem Wind, der uns entgegenblies, ein bisschen von der Route wegdrängen ließen. Und so dann eben in einen Randbereich des großen Jostelatsbreen geraten sind, der zunehmend steiler wurde und wir dann zudem aufgrund des schlechten Wetters die eigentlich regelmäßigen Pausen, die man ja auf so einer Tour machen sollte, auch etwas vernachlässigt haben und dadurch auch den Blick auf die Zeit aus den Augen verloren haben und dann irgendwann... Mit Schrecken im Gesicht feststellten, dass es glaube ich schon auf 19 Uhr zuging, irgendwie um 8 Uhr wurde es dunkel und wir dann in einem steilen Hang hingen, wo auf Zeltaufbau undenkbar gewesen ist und ähm, wir dann ruckzuck aus dieser Situation raus mussten. Einerseits liefen wir Gefahr, dann in einen extrem steilen Hang hineinzulaufen, wo wir uns vielleicht gar nicht mehr hätten auf den Beinen halten können. Es fiel ja schon eine Thermoskanne aus der Pulka raus, die verschwand ja im Nichts. Ja. Und äh, wir gleichzeitig dann eben ganz schnell eine zumindest einigermaßen flache Stelle finden mussten, um da das Zelt wieder aufzustellen.
0: Ja, das war für mich eine der krassesten... Dinge überhaupt, man hört immer von so Touren und dem Moment, wo das anfängt schief zu laufen und genau das war der Moment, so habe ich es im Nachhinein auch so empfunden oder auch währenddessen, wir haben ja durchgezogen, keine Pause gemacht, was eigentlich genau. schon nicht gut ist, um, um einfach diesen Tag schnell hinter uns zu bringen, was uns natürlich dann an Energie gefehlt hat an dem Zeitpunkt, wo wir festgestellt haben, dass wir falsch laufen. Und dann, als wir dann noch mal ein zweites GPS zur, zur, ähm, dazugezogen haben und die Karte ja. noch mal genauer angeschaut haben, waren wir ja schon quasi dabei, vom, vom Gletscher runterzulaufen in, in dieses Steilstück. Und dann dieses, wir stecken die Köpfe zusammen und äh, als du dann sagtest, hat jemand mal auf die <lacht> Uhr geguckt, ähm, ja. fand ich das, äh, da war es dann schon so okay. Alles klar. Und dann wussten wir ungefähr, wo wir sind und wie viel Zeit wir noch haben, bis es dunkel wird. Und das fand ich war extrem krass. Aber auch da haben wir, obwohl wir da uns nicht so super schlau angestellt haben, immerhin noch die richtige Entscheidung getroffen, indem wir dann ähm, berg angelaufen sind. Was aber Richtig. ob des Energiemangels nicht wirklich äh, super cool war. Und dann ähm, werde ich mich auch noch nie, ich nie vergessen, wie du neben mir liefst, diesen Berg hoch, wir beide keuchend, und du <lacht> zu mir gesagt hast: Hast du schon mal eine Schneehöhle gebaut? <lacht> Und ich so, nee, habe ich nicht, das dauert Stunden. Und hast du schon mal eine gebaut? Nein, habe ich auch noch nicht. Und ja. ähm, das war jetzt nicht so lustig, sondern das war eher so mit ähm, weit aufgerissenen, panischen Augen, weil wir beide genau wussten, also wir haben, oder wir wussten nicht, was wir jetzt machen sollten. Ne? Und dann wurde es ja zum Glück relativ zügig ein bisschen flacher. Aber dann war ja, ja immer ja. noch diese, ja. das war ja wie ja. im Windkanal, dann haben wir es ja nicht mal geschafft, das Zelt so aufzubauen. Da mussten wir uns ja dann auch irgendwie mhm. was überlegen.
1: Ja, ja, also wir hatten ja zum Glück, dank des, der Karte auf einem der GPS-Geräte finden können, wo die nächste einigermaßen flache Stelle wohl ist. Da sind wir dann eben, mussten wir halt berghoch, das war die schon dann auch anstrengend, da mit ja schon äh, wenigen Kräften, die wir noch hatten, da uns nochmal hochzuackern. Und dann, ja, es war dann leidlich flach, und ähm, eine vernünftige Entscheidung war dann, dass wir uns entschlossen, nur eins der beiden Zelte aufzubauen, uns dann dahinter rein zu quetschen, weil beide Zelte aufzubauen, das hätten wir ja zeitlich in den Abend hinein gar nicht mehr hingekriegt. Und ähm, ja, es hat dann auch einigermaßen funktioniert. Wir hatten ja, glaube ich, dann noch mit, mit den Pulkaschlitten, die wir dabei haben, so eine leidliche... Einen Windschutz errichten können, hinter dem wir dann das Zelt dann einigermaßen gut aufbauen konnten, aber eben leicht schräg war es, bequem war es dann nicht hinterher da drin, habe ich in Erinnerung.
0: Ja. Und es wurde auch und, relativ ähm, wenig gesprochen abends.
1: Ja, 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 ja. ich glaube, an dem Abend wurde haben wir auch nicht mehr gekocht, ich glaube, wir sind dann irgendwie in die Schlafsäcke relativ bald gekochen und ja. ähm, das Verflixte war ja noch, dass wir dann auch an der Stelle zwei Nächte ver verbringen mussten, bis das Wetter dann tatsächlich hinterher besser wurde, dass wir die Tour dann noch zu Ende laufen konnten. Ja. Aber dann haben wir auch in dieser misslichen Lage dann auch noch äh, eine zweite Nacht da schlafen müssen, in Schräglage. Und ähm, Aber der Tag dahin oder die Stunden hin, wo wir dann in diesen Hang dann eben reingelaufen sind, hinterher, und das war, glaube ich, irgendwann die Phase auch, wo ich das irgendwie gespürt habe in mir, dass da irgendwas aus dem Ruder läuft und dass ich da wirklich ein sehr mulmiges Gefühl hatte, dass da irgendwas nicht stimmt.
0: Ja, ja. Und ich weiß noch, ähm, wie wir dann wieder Handyempfang hatten und alle Leute uns gratuliert hatten zu Ostern und habt ihr eine gute Zeit? Und, und wir, das war völlig konträr zu dem, was wir erlebt hatten. Also ich, ich war völlig durch. Also ich habe mich hinterher, als wir dann noch diesen, diesen Abstieg hatten über diesen Geröllke also diesen Lawinenkegel runter ins Tal, wo genau. ich mir das Knie verdreht habe und alles ja. und wir dann auf einmal in diesem super fancy Hotel saßen. Ich hatte, ja. glaube ich, seit zwei Wochen lang diese, dieses Netzunterhemd an und genau die gleichen Klamotten <lacht> und wir ja. fanden uns dann in diesem super schicken Hotel wieder, was wir zum, zum gestellt bekommen haben für die Tour und ich habe mich gefühlt wie, wie nach also wie so ein Soldat, der aus dem Krieg kommt. So habe ich mich gefühlt, also das ist natürlich ein blöder Vergleich, aber ja, ne, so, so ne. abgekämpft und so fertig und so, so leer innerlich habe ich mich nie wieder gefühlt. Und das fand ich, das war mental so anstrengend, fand ich.
1: Genau, weil halt die Schwierigkeiten halt von Anfang an durchgingen. Wir hatten schon anfangs überhaupt schon erste Schwierigkeiten, den Gletscher überhaupt zu erreichen, weil es da ja geländetechnische Schwierigkeiten ja gab, die wir erstmal meistern mussten. Dann, als wir auf dem Gletscher waren, wurde prompt das Wetter schlecht. Und es ist halt extrem anstrengend, anstrengend, ja schon durch diesen Whiteout zu laufen. Dann hatten wir diese Schlüsselstelle mit diesem spaltenreichen Gletscher, wo wir auf den Jostel-Azbreen hoch mussten, wo wir zum Glück gutes Wetter hatten. Aber es war halt schon so, dass wir da natürlich genau auf die Route achten mussten, dass das auch sicher vonstatten geht. Dann saßen wir diese mehrere Tage im Zelt fest, mussten da nachts schaufeln und dergleichen, kamen dann zwar wieder weiter, aber dann sind wir fast vom Gletscher runtergefallen. Also da kam ja in, in kurzer Folge immer wieder sehr anspannende Situationen. Hinterher noch dieser Abstieg, den du ja eben auch schon angesprochen hast, äh, der dann auch viel länger gedauert hatte, von der Flattbrä-Hütte runter wieder Richtung Vierland, da vom Jostradsbrä dann runter, äh, als wir gedacht hatten. Wir dachten ja, wir würden da in zwei, drei Stunden runterlaufen, das hat ja dann erheblich länger gedauert. Und da tatsächlich, auch bei mir war das so, da war ich extrem durch nach der Tour. Hm. Und ich glaube, auch meine Frau meinte zu berichten, als ich die dann hinterher angerufen hatte, als wir am Ziel waren, ich hätte schon nach der Tour anders geklungen, als sonst, wenn ich nach einer Tour zu Hause anrufe. <lacht> ja, sonst ruft man zu Hause immer <lacht> total euphorisch an. Oh, es war super cool, es
0: war total klasse. Ja. Und auf einmal hieß es, Alter, ihr habt 120 km/h Wind gehabt was habt ihr da oben gemacht? Und auch der mhm. Wirt vom Hotel guckte uns ja an, ihr wart da oben. Ja, ja. <lacht> <lacht> und und dann, dann, ich weiß auch noch, wie ich dann zu Hause angerufen habe und alle total in Sorge waren, sollten sie die Rettungskräfte irgendwie verständigen. Und ja, ich meine, wir haben das gemacht und wir haben das geschafft. Aber ich glaube, danach habe ich viele, viele Lehren so für mich äh, gezogen, was ich nicht mehr erleben möchte mit ja. also zumindest Ausrüstung hat super geklappt, also ich möchte eine Wintertour nie mit schlechter Ausrüstung machen ich möchte immer mit genügend Demut, Respekt und Angst unterwegs sein und nicht der Hassadeur sein also das sind also Sachen, die ich mir da mal so drauf geschafft habe oder auch dass ich ähm, auf Tour, als ich jetzt ähm, quasi mit meiner Gruppe unterwegs war wir machen jetzt jede Stunde eine Pause ne? das hat sich so bei mir eingebrannt um wir essen immer was, um auf alle möglichen Situationen vorbereitet zu sein ähm, das ist jetzt mittlerweile so in mir drin und ähm, da gibt es auch echt wenig Wege, um davon abzurücken weil, weil mich doch das, äh, diese Tour gelehrt hat, dass es ganz schnell gehen kann dass irgendwas komplett aus dem Ruder laufen kann, dass es total in die falsche Richtung gehen kann
1: Genau. Und nichtsdestotrotz hatten wir auch fast noch ein wenig Glück im Unglück, weil es war ja von den Temperaturen noch sehr human auf der Tour. Wir hatten ja, glaube ich, nur ein paar Grad Minus. Wäre es da richtig arschkalt gewesen. Und das mit dem Wind, das wäre ja alles noch viel schlimmer gekommen. Ja. Und ähm, dann hätten wir uns ja auch noch viel schneller irgendwelche Erfrierungen zuziehen können, was ja in dem Sinne jetzt gar nicht eine große Gefahrenquelle war. Das ging ja noch, weil eben die Temperaturen noch okay waren. Also es hätte noch viel schlimmer sein können. Das stimmt.
0: Es geht immer noch mieser. Aber, Richtig. Aber auf meiner nach unten offenen Skala an miesen Situationen war das schon relativ, äh, relativ ja, auf jeden weit. Fall. Ja. <lacht> und ich fand es halt krass. Da sind wir halt wieder gekommen in Vierland und haben dann gepostet, da sind wir wieder. War eine ja, ja. echt doofe Tour. <lacht> Kein einziges Bild unterwegs von, und ich meine, als ich dich dann gefragt habe, wie viele Bilder du gemacht hattest, ich glaube, es war kaum zweistellig. Ne? also Ja, oder? es
1: war wenig. Es war sehr wenig. Und, ähm ist ja so, wenn man da ständig durch den Whiteout läuft, gibt es jetzt auch keine tollen Motive und ähm, die Tour, aber irgendwann war ich, glaube ich, auch äh, mental an einem Punkt, äh, wo jetzt die Fotografie da jetzt auch da für mich nicht in einem großen Vordergrund stand. <lacht> da ging es äh, nachts beim Schneeschaufeln äh, eher dann ums nackte Überleben und hinterher als darum ging, dann aus diesem Hang rauszukommen und eine, einen Zeltplatz zu finden, äh, da habe ich dann auch keinen Gedanken daran verschwendet, jetzt meine Mitwanderer dabei zu fotografieren, wie sie sich den Hang hochkämpfen, sondern da hatte ich den Fokus allein darauf, äh, wo finden wir jetzt diesen Platz, wie kriegen wir jetzt da ein Zelt sicher aufgestellt und ähm, da ging es äh, wirklich ans Eingemachte und ähm, da hatte die Fotografie dann nicht mehr die oberste Priorität.
0: Ja, wie schnell sich dann so Prioritäten verschieben auf Tour, ne?
1: <lacht> ja, das ist dann so und ähm, da muss man aber dann eben auch äh, schnell reagieren können und ähm, wir haben es ja zum Glück dann auch geschafft, dann da, in der entscheidenden Situation schnell zu reagieren und dann auch richtig zu reagieren und das eine Zelt dann aufzubauen, was dann ja auch sicher stand. Und ähm, dass es eben nicht irgendwie mit äh, schlimmer geendet hat. Also wir haben ja sogar unser Tourziel letztendlich ja auch noch erreicht und den ja. Bremen im Winter komplett überquert. Und ähm, das muss uns bei dem Wetter erstmal einer nachmachen. Das stimmt. Also ich glaube, da
0: <lacht> auch bei den Verhältnissen da so durchzukommen, also wir haben jetzt schon oft richtig reagiert und viele Sachen auch richtig gemacht. Das stimmt. Und es ist halt eine, eine der prägendsten Touren gewesen. Und das ist ja auch gut, wenn man da die richtigen Schlüsse dann herauszieht. Dann, dann, dann ist man ja bei der nächsten Tour auch auf, auf, auf schlimme Situationen oder fiese Situationen gut vorbereitet. Und ich glaube, genau. ich kann jetzt nicht mehr so viel schocken auf Tour genau. nach, dieser, nach dieser Runde auf dem Jostedalsbreen. Ähm, ich fand das jetzt sehr... Amüsant, als ich das neue Globetrotter-Magazin äh, gesehen habe, was jetzt rausgekommen war, die ja. Winteredition, wo dann auf dem Titelbild ja. Ja, eines, ja. <lacht> eine, eine der schönen wenigen Augenblicke unserer Tour auch ähm, zu sehen war und ich dann dachte so, wenn ihr wüsstet, was danach alles so gekommen ist, nachdem wir da äh, diese diesen schöne Situation hatten, aber ja, das sind halt die Dinge, von denen man wirklich ähm, lange erzählt und das, ähm, genau. das ist ja das Prägende und gerade im Winter, da erlebt man ja die, die skurrilsten Situationen, also ich glaube, du hast ja, kannst da ja auch was von erzählen, ich erinnere mich da auch an so eine schöne Geschichte, die du mal erzählt hast, irgendwie, wo du auf, auf dem Kungsläden unterwegs warst mit, mit dem Jerome und dann habt ihr jemanden getroffen, der hatte einen Wasserkocher dabei, oder? Wie war das? Ja, genau,
1: genau, genau. Und ähm, ja, gut, eine, eine wichtige Erkenntnis aus auch der jostalas -Tour war ja auch, ähm, wenn man so eine Tour wagt, gerade sowas, Gletschertouren oder dergleichen oder extremere Wintertouren, man muss sowas langsam aufbauen. Und man äh, muss mit einfacheren Touren, mit Hüttentouren anfangen, wo noch ein gewisses Sicherheitsnetz auch in der Umgebung ist, bis man eben genügend Erfahrung hat, um sich Schritt für Schritt eben auch an extremere Ziele heranzuwagen. Bei der Tour mit Jerome auf dem Kungsläden, da hatten wir uns äh, damals in den Kopf gesetzt, äh, wir würden das mal zu einer Zeit machen, wo das im Winter eigentlich auch keiner macht, und zwar in der Polarnacht mitten im Dezember, wenn also die Sonne nicht über den Horizont bzw. über die Bergspitzen rüberkommt und es ähm, da also nur so ein fahles Dämmerlicht tagsüber gibt. Und wir haben das damals als Hüttentour gemacht und in den äh, Noträumen der Hütten übernachtet, hatten Zelt aber auch für die Sicherheit noch mit dabei, und sind in Abisko gestartet und sind dann die klassische Kungslädenroute bis nach Nikalorgta gelaufen und haben dann zuletzt dann auch an der Kaiser Feldstation übernachtet im, im Notraum dort. Und da kam dann eine andere Wanderin an und die hatte dann tatsächlich einen Wasserkocher mit dabei und bizarrerweise dort in der, weil das ja eine ganz, ganz große Hütte ist, diese Feldstation und auch in diesem Bereich, wo diese Winterhütte war, auch gab es elektrischen Strom. Also da war der dann tatsächlich noch nutzbar, aber sie ging ja davon aus, dass auch an den ganzen anderen Hütten des Kungsläden dieser Wasserkocher funktionieren würde zudem hatte sie sogar noch nicht einmal Skier oder Schneeschuhe mit dabei, sondern war da zu Fuß hingelaufen. Das ging auch auf der Passage noch, weil da relativ wenig Schnee liegt zu der Winterzeit. Der kommt erst immer eher so im Januar, Februar. Und wir mussten ihr aber dann eindringlich zureden, ob das denn wirklich eine gute Idee ist, wenn sie dann weiter versucht, da alleine den Kungsläden abzulaufen und dass sie vielleicht nicht die optimale Ausrüstung dabei hat. Ob sie dann hinterher weitergelaufen ist oder wie es ihr ergangen ist, wissen wir nicht. Wir haben dann unsere Tour dann da auch erfolgreich beenden können, aber wie es ihr ergangen ist, das wissen wir nicht. Oh Mann,
0: ey, wenn man loszieht, da erlebt man schon das eine oder andere. Das, das ist schon krass. Und ich meine, auch viele von diesen Bill Touren, die wir jetzt so bei dir auch abgehandelt haben, die sind ja dann am Ende für ein Buchprojekt gewesen. Ne? Du hast ja nach deinem epilepsie äh, Diagnose, danach ist ja nie wieder was passiert, ne? nach den zweimal, nachdem du dann eingestellt warst. Genau, äh,
1: genau, zum Glück, nachdem ich dann auf äh, Medikament eingestellt war, was wunderbar mir hilft und zu wirken scheint, gab es keine weiteren Anfälle, also die Kontrolluntersuchungen zeigen immer noch, dass ich da Medikament nehmen muss, also das nehme ich natürlich auch regelmäßig, ähm, aber ich habe mich davon eben auch nicht abschrecken lassen, dann weiterhin äh, Touren zu unternehmen, auch Touren alleine, und ähm, wie eben ja schon erwähnt, das ging ja 2012 mit der Epilepsie los, wonach ich dann eben dieses Mein Norden-Projekt gestartet habe, mit eben diversen Reisen in nordische Länder. Ich habe 13 Reisen dann für das Projekt unternommen, nach eben die skandinavischen Länder, Island, die Führer inseln bis nach Spitzbergen hoch, Grönland auch, Schottland war mit dabei. Und ähm, in das Buch haben es in der Elf Reisen äh, geschafft. Und das waren eben nochmals dann auch ganz vielfältige Erlebnisse, die ich dann da im Norden quasi nochmals erlebt hatte, weil ich hatte natürlich schon von den Zeiten davor ja schon ganz ganz viele nordische Erlebnisse gehabt. Aber das war dann nochmal eben aufgrund dieser Epilepsie nochmal so eine Neuentdeckung auch der Liebe zu den nordischen Ländern.
0: Ja, das ist, also wenn ich das Buch jetzt immer rausziehe und, und da mal drin blätter, das ist schon, das ist schon eine, eine, eine tolle Liebeserklärung an den Norden und an all das, was man da so ähm, an unterschiedlichsten Landschaften auch sieht und was, was mir auch so am Norden gefällt und das fängst du da, glaube ich, wirklich, wirklich schön ein und ähm, ich weiß, wie viel Herzblut da an diesem Buchprojekt hing und wie lange das gedauert hat, bis es dann tatsächlich so vorlag, wie es jetzt da auf dem Tisch liegt oder bei mir auch im Regal steht und deswegen finde ich das total klasse, was du da auch, auch gemacht hast, aber auch da gab es ja das ein oder andere an Touren, was es vielleicht nicht so ganz ins Buch geschafft hat oder was dir da unterwegs passiert ist, ich meine, wenn man 13, 13 solche Reisen unternimmt, dann geht ja sicherlich auch irgendwas schief und da ist ja nicht alles, was im Buch gelandet ist, dann nur das, was man erlebt hat, oder?
1: Ja, natürlich. Und ähm, zum Beispiel die, auch wo wir vorhin ja drüber gesprochen haben, die Rondane Wintertour, die wir ja damals gemeinsam gemacht hatten, die war ja auch im Grunde für dieses Buch gemacht oder im Rahmen des Projekts. Und die hat es ja auch nicht ins Buch geschafft, weil wir hatten es ja eben thematisiert, auf der Tour es einfach viel zu gut war vom Wetter. Es war ja überhaupt nicht winterlich so richtig auf dieser Rondane-Tour. Und ähm, von daher war das in Anführungsstrichen sie für dieses Buch oder für die Geschichte, die ich damit erzählen wollte, im Grunde zu langweilig. Da waren dann andere Wintergeschichten spannender, die es dann ins Buch geschafft haben. Aber so ist das natürlich, wenn man dann Sachen macht mit dem Blick, man will davon was veröffentlichen, dann kann natürlich auch sein, dass man mal was macht, was eben für eine Veröffentlichung dann eben nicht passt. Kann sein, man hat zu wenig Bilder gemacht oder das Wetter war eben nicht so, dass man das bekommen hat an Fotos vielleicht, wie man es sich vorgestellt hat und dann fällt das vielleicht raus. Und ähm, darum habe ich natürlich relativ viele Touren gemacht, um eben dann auch aus einem reichen Fundus an Erlebnissen und eben Bildern auch eben schöpfen zu können, um da eben dieses Buch machen zu können, was einerseits eben sehr vielfältig ist von den Landschaften und Ländern, die es beschreibt, also von den bereisten äh, Zeiten oder Jahreszeiten, in denen ich unterwegs war, sollte ja im Grunde auch Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter eben auch alle Jahreszeiten mit abdecken.
0: Und wenn du dich an so einem Projekt wagst, hast du dann schon ähm, so vor Augen, welche Bilder möchte ich einfangen, in welchem Stil möchte ich das fotografieren? Was ist dann als, als erstes da die Idee ähm, zu den Reisen oder das Fotografische, was du vielleicht schon im Hinterkopf hast?
1: Also dabei, bei meinem norden war es wahrscheinlich am Anfang stand, die Idee mit den Reisen. Also nochmals eben in Regionen zu reisen, die mir von früher eben, eben schon sehr wichtig waren, also auch ein paar Regionen noch aufzusuchen, die ich schon immer auf der quasi Liste stehen hatte, aber wo ich bis dahin noch nicht gewesen war. Das war zum Beispiel Spitzbergen, war da ganz wichtig für mich, da mal hinzureisen, oder auch auf die färöer Das kam eher dann eben von der Idee, welche reisen. Wie sich das dann so fotografisch entwickelt hat, das kam so ein bisschen während der Zeit. Und das ging dann hinterher so weit, dass ich dann bei den letzten Touren im Grunde dann wusste, ah ja, die letzte Tour zum Beispiel war eine Grönlandtour, da möchte ich jetzt im Grunde diese und diese Fotos im Idealfall haben, dann wird das Ganze rund. Und, ähm, aber das war so ein bisschen während der Zeit so ein Entwicklungsprozess.
0: Das heißt also, wenn du jetzt losziehst, auch auf so eine, so eine Trekking-Tour oder auch mit der Familie, du hast dann schon auch Bilder vor Augen, die du vielleicht einfangen möchtest.
1: Ja, natürlich, durchaus. Und es äh, kann so sein, dass ich äh, halt vielleicht in der Region schon gewesen bin und von daher selber weiß, da und da könnte das ganz interessant sein. Und ähm, da könnte ich mir dieses und jenes vielleicht vorstellen, motivlich. ist natürlich immer die Frage, passt das vom Wetter dann gerade? Weil es ist ja bei mir so, es passiert ja alles während einer Wandertour von A nach B. ist ja selten der Fall, dass ich dann an einer schönen Stelle mal wirklich lange verweile und da auf das ideale Licht warte. Was bei mir aber jetzt ja auch gar nicht so im Fokus liegt, weil ich ja das Erlebnis in dieser Situation zeigen möchte. Und wenn das Wetter halt nun mal garstig ist, dann möchte ich auch gerade das zeigen. Weil für mich ist der Norden halt eben oft auch dunkel und düster und stürmisch und nicht unbedingt immer nur strahlender Sonnenschein und blauer Himmel. Und von daher nehme ich da eben das, was ich in der jeweiligen Situation vorfinde. Wenn es jetzt aber in eine Region geht, wo ich vielleicht noch nie gewesen bin, wie damals, als es auf die Färöer-Inseln geht, dann recherchiere ich natürlich im Vorfeld auch durchaus schon mal ein bisschen in Magazinen oder im Internet und äh, gucke, wie, wie sieht es denn da vor Ort aus und stoße dann vielleicht auch schon mal auf Stellen, wo ich meine, ah ja, das könnte mir jetzt da, so wie es da aussieht, auch passen für das, was ich als Bilder haben möchte und weiß dann schon, wo ich dann da vielleicht hin möchte oder hin muss.
0: Und so willst du dann auch ähm Deine, deine fotografische Technik aus oder ist ähm, also dein, dein, dein fotografischen deine Ausrüstung aus oder ist wie, wie wichtig ist denn überhaupt für das, was du fotografierst, deine Ausrüstung?
1: Ja, ich würde sie jetzt gar nicht als äh, so extrem wichtig empfinden. Ähm, also ich habe sie relativ stark abgespeckt von dem, was ich da nur mitnehme. Äh, mittlerweile an Ausrüstung, das sind also zwei Kameragehäuse, Wobei das schon eine Sache ist, aus Sicherheitsgründen, falls mir mal eins auf den Boden fällt und kaputt geht, würde ich da schlecht dastehen. Also da, wenn man das professionell betreibt, braucht man da natürlich ein gewisses Backup. Und dann fotografiere ich nur noch mit zwei oder drei Festbrennweiten. Mehr habe ich mittlerweile gar nicht mehr mit dabei. Und das reicht mir da schon aus, um das zu erzielen, was ich, oder zu erreichen an Fotos, was ich haben möchte. Also die Ausrüstung ist sehr überschaubar im Grunde. Da gibt es andere, die würden viel mehr Zeug mitschleppen. Und das ist einerseits natürlich dem Gewicht geschuldet, dass ich natürlich auf so einer Tour auch nicht so viel mitschleppen kann, aber auch dem, dem Stil bei meinen Bildern, wie, ich ihn, wie er sich auch über die Zeit entwickelt hat, dass das so ein bisschen halt so ein reportageartiger Stil ist, womit ich wirklich vorhabe, eben das, was ich da unterwegs erlebe möglichst in Bilder zu packen, dass äh, jemand, der das dann hinterher betrachtet, äh, ob im Buch oder anderswo, die Bilder sieht, das möglichst vielleicht so ein bisschen nachempfinden kann, wie das Erlebnis ist, wenn man eben auf so einer Tour ist und da Wind und Wetter ausgesetzt ist und da unterwegs ist. Und das ist zum Beispiel für mich nicht, dass man jetzt irgendwo nach Island fährt und dann versucht, eine Landschaft beim tollsten Abendlicht darzustellen. Weil wenn man da unterwegs ist, das ist vielleicht selten der Fall, dass man das überhaupt so mal erlebt. Und das ist dann für mich nicht unbedingt das realistische Bild einer solchen Landschaft. Und ich möchte da eben das einfangen, wirklich so aus der Situation heraus, wie das Erlebnis war. Und das möchte ich dann eben schildern.
0: Ja, und ich glaube, wenn man deine Bilder so sieht und dann selber an diesen Orten steht oder auch mal gestanden hat, die du... Ähm auch eingefangen hast, dann findet man die sofort wieder, also ich finde mich da ganz oft ähm, wieder, indem ich die, ich weiß ganz genau, es gibt so ein Bild, wo du da irgendwie im Partiland da stehst, ähm, an der Grenze zwischen Norwegen und Schweden neben deinem Zelt und wenn man das Foto sieht, dann weiß man, so sieht es da aus und wenn ich dann dorthin komme, dann sieht es auch komplett so aus und das finde ich so, so krass und das mach, gefällt mir so sehr an, an dem, was du da auch an, an, an Fotos einfängst und auch ich erlebe das ja selber, wenn, wenn, wenn wir mal zusammen auf Tour waren, du bist immer da auch sehr aufs, aufs Wesentliche ähm, fokussiert. So empfinde ich das immer. Also du machst da jetzt nicht irgendwie 10.000 Bilder, sondern es sind zwei, drei, vier, fünf und dann hast du es aber auch schon im Kasten. Du kommst jetzt, glaube ich, nicht mit 10.000 Bildern wieder, oder?
1: Nee, da, da bin ich tatsächlich ein, ein wenig Fotografierer und ähm, bin da schon sehr auswählend, wann ich überhaupt auf den Auslöser drücke. Und ähm, was ich dann fotografiere, was mich an, an einer Landschaft anspricht und überhaupt ist das auch dann vom Bildstil ja bei mir eher sehr äh, minimalistisch auf das äh, quasi Wesentliche einer Landschaft so konzentriert, die für mich eben dann eben das widerspiegelt, wie der Norden eben so ist und äh, der ist ja auch oft so, so eine Landschaft, die ist äh, komprimiert auf äh, markante Berge, auf, äh, auf die Täler, auf die Flüsse und ähm, oftmals ein bisschen vielleicht garstig, wenn ich das sagen darf oder so, ein bisschen melancholisch sind die Bilder ja auch, weil das aber ist, die Landschaft ist für mich auch so. Oder das Erlebnis, wenn man da unterwegs ist, aufgrund eben auch oft eben des Wetters, wie man das im Norden eben vorfindet, dass das eben äh, nicht unbedingt eben, wie auch schon gesagt, alles immer tolles Wetter und wunderbar. Und ähm, da gibt es eben genug auch andere äh, Situationen, die für mich aber eben auch der Reiz sind, da auch unterwegs zu sein und sich damit auseinanderzusetzen. Und eben das dann eben auch in Bildern einzufangen.
0: Ja, und dieser Reiz, der lässt ja irgendwie auch nicht nach, oder? Also du fährst ja nach wie vor immer auch nordwärts.
1: Genau, also das hat, bislang hat das nicht abgerissen. Also mich hat es auch mal nach Mauretanien verschlagen oder auch im letzten Jahr einmal nach Patagonien. Also ich war auch schon mal, selten zwar, aber ich war auch schon mal in anderen Regionen unterwegs, aber größtenteils zieht es mich dann immer wieder in die nordischen Länder und ähm, da gibt es sicherlich auch in den nächsten Jahren noch vieles zu entdecken, und ähm, weil das wird nie langweilig und es ist immer faszinierend, da unterwegs zu sein. Ja und mindestens einmal im Jahr hast du dann ja auch deine Familie so
0: mit, äh, mit dabei, wenn ihr dann lange, so habe ich das immer mitbekommen oder empfunden auch, wenn ihr lange dann nach Norden aufbrecht und euch dann wirklich lange auch ähm, in den Ferien
1: rumtreibt oft, oder? Genau, da ist das große Glück, dass meine Frau als Lehrerin in den Sommerferien auch über ein gewisses äh, Zeitfenster verfügt, dass wir da auch längere Reisen unternehmen können. Und wir hatten da direkt, also meine Tochter ist jetzt neun, wird im, im Sommer zehn. Wir haben schon, bevor sie ein Jahr alt war, haben wir schon eine fünfwöchige Tour mit dem Auto und dem Zelt, aber schon ähm, durch Norwegen unternommen. Und ähm, seitdem waren wir auch schon in äh, Schweden, Feröhrinseln, Island zusammen und ähm, sind da auch schon ganz gut rumgekommen. Und wir hoffen jetzt, dass es in diesem Sommer möglich wird, <lacht> ähm, momentan ist ja so das eine oder andere noch etwas ungewiss, ähm, dass wir nach Schweden können und wir haben davor im Bereich des nördlichen Kungsledens eine 10-, 12-tägige Tour mit Rucksack zu machen. Das wäre das Längste, was wir dann bis dahin äh, wirklich autark über eine, als mehrtägige Tour in der Wildnis machen würden. Und ähm, da trainieren wir gerade im Grunde schon fleißig mit äh, Wanderungen hier vor der Haustür, Tagestouren für. Und äh, wir hoffen, dass das klappt. Und äh, ich bin ganz gespannt. Aber ja, so machen wir da auch äh, unsere, sag ich mal, kleineren Abenteuer Und ähm, ich bin natürlich froh, dass auch meine Frau und auch meine Tochter das so mitmachen und hoffe natürlich, dass das auch noch länger so geht. Und auch wenn meine äh, Tochter mal älter und größer ist, dass ich dann vielleicht selber noch so fit bin, um mit ihr dann vielleicht, wenn sie da noch Lust hat, auch mal irgendwelche anspruchsvolleren Touren zusammen machen kann.
0: Ja, das stelle ich mir auch total schön vor, wenn man so als Familie das macht oder auch dann merkt, okay, die Kiddies oder äh, deine Tochter, die... Die finden das jetzt nicht <lacht> super doof, sondern die machen das mit und vielleicht auch gerne mit und sich dann auch so an so eine Mehrtagestour irgendwann als Familie heranzutrauen. Ich glaube, das ist schon schon cool und ob man da jetzt irgendwie, man muss da ja nicht 20 Kilometer laufen, sondern es geht ja da ums, ums Erlebnis, das als, als Familie zu machen und das stelle ich mir auch richtig, richtig schön vor, das irgendwann mal angehen zu können und da, da kann ich euch wirklich nur die... Ähm die Daumen drücken, ob das dieses Jahr klappt, hm, schwer zu sagen, glaube ich. Da äh, ist die Definition von Norden und Verreisen wird dieses Jahr auf jeden Fall auf eine harte Probe gestellt werden, glaube ich zumindest. Und, aber ich meine, es gibt so viel zu erleben und ähm, man hat ja auch Zeit und muss sich vielleicht auch die Zeit nehmen und nicht alles aufbiegen und Brechen machen.
1: Ja, das wird sich dann noch zeigen, ob das in diesem Jahr klappt. Wir hoffen natürlich, dass es dass es geht und wir das machen können. Äh, ansonsten wird es im, im nächsten Jahr dann der Fall sein, äh, denke ich, dass wir das machen können, hoffentlich dann wieder. Und ähm, Aber auf jeden Fall ist es eben toll, das auch äh, mit der Familie, solche Sachen zu erleben. Und wie du auch sagtest, da geht es wirklich nicht darum, jetzt große Distanzen oder äh, zu schaffen, was ja auch gar nicht möglich ist, äh, weil da meine Frau und ich, wir müssen dann alles für uns drei schleppen. Meine Tochter sei noch zu klein und zu zierlich für, als dass sie da selber groß was tragen könnte. Und allein dadurch schaffen wir da auch nicht viel. Also jetzt bei der Plan für den Sommer eben, da geht es darum, dass wir so zehn Kilometer im Schnitt, im besten Falle vielleicht ein paar drüber, dann pro Tag schaffen. Und ähm, darum ja auch die Auswahl auf den, Kungsläden, die Ecke, dass wir zwar nicht komplett dem Kungsläden folgen würden, sondern schon ein bisschen die Seitentäler möglichst, wo etwas weniger los ist, aber eben die Infrastruktur des Kungslädens mit der Möglichkeit des Essensnachkaufs auf den Hütten eben nutzen können, weil ja. damit wir da nicht für die ganze Zeit das Essen mitschleppen müssen und ähm, da dann eben so dann da hoffentlich unterwegs sein können.
0: Ja. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster, so der limitierende Faktor, was die Tagesdistanzen angeht, das wird wahrscheinlich nicht eure Tochter sein, sondern eure großen Rucksäcke.
1: Ja, weil das sind tatsächlich dann eher die großen Rucksäcke, die uns da mehr ausbremsen als äh, unsere Tochter, äh, weil, weil für die ist es äh eher bei, wenn wir hier rausgehen, oftmals schnell langweiliger natürlich, weil hier gibt es die breiten Wege durch den Wald, die sind natürlich auch völlig unspektakulär und natürlich da im Skandinavien einen schmalen Pfad zu laufen, dann sind Felsen hier, Felsen da, Flüsse und hast nicht gesehen und unwegsamer Weg, das ist natürlich für die viel toller, da drüber zu laufen und drüber zu flitzen und ähm, da, ich weiß noch, im letzten Jahr waren wir in Norwegen im Sommer, äh, da kamen die teilweise schneller voran als ich hinterher und ähm, ich bin da gespannt, da muss ich mich gerade, wenn ich einen schweren Rucksack habe ganz schön anstrengen. Ja, sehr gut,
0: sehr gut. Ja, das ist schon irgendwie eine ganz schön lange Zeit, die du ja jetzt auch schon im, im Norden unterwegs bist. Wann war das erste Mal? Anfang der 90er? Ja,
1: 1991. Das im, nächsten Jahr, Im nächsten Jahr ist das tatsächlich 30-jähriges Jubiläum. Das ist äh, unglaublich auch, wenn ich da zurückdenke, auch wie viele Touren ich da schon gemacht habe und was ich da alles erlebt habe. Das ist schon äh, äh, ja, äh, einiges gewesen, und äh, aber es wird halt nicht langweilig, also ich freue mich jetzt oder hoffe auch auf die Sommertour und freue mich da total drauf oder sonst eben im nächsten Jahr mhm. und habe auch äh, zig Ideen ja auch im Kopf und äh, es ist ja auch irgendwie so das Gefühl, äh, je mehr Ecken man kennt, umso mehr neue Ideen hat man ja, was man da noch an Tour machen könnte oder so oder, oder vielleicht klappt mal irgendwas nicht, dann möchte man es aber vielleicht doch irgendwann nochmal wiederholen und nochmals probieren und ähm, da gibt es noch so viele Sachen zu tun. Ich hoffe, äh, da kann ich noch einiges machen.
0: Ja, das kenne ich. Dieses, ähm, Es gibt da noch so viele Möglichkeiten, auch im Norden schöne Touren zu machen. Und ja, da, bis zu dem Punkt jetzt ist es ja schon, wie wir gerade schon festgestellt haben, echt ein ganz schön langer Weg auch für dich gewesen. Und würdest du jetzt sagen, dass das für dich damals genau die richtige Entscheidung war, diesen, diesen Weg auch so konsequent zu gehen, ähm, fotografieren, schreiben und davon zu leben? War das die richtige Entscheidung für dich damals?
1: Also die Sache mit dem Fotografieren und Schreiben war auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, weil das eben für mich die beste Möglichkeit ist, die Sachen, die ich erlebe, irgendwie auszudrücken und dann eben zu versuchen, mit anderen Menschen eben zu teilen. Wenn man das jetzt auf den professionellen, beruflichen Geldverdienst runterbricht, ist das manchmal nicht ganz so einfach in dem Bereich, weil die magazin -Honorare sind natürlich auch jetzt nicht alle das Größte und ähm, aber wie ich schon erwähnte, mittlerweile mache ich da ja auch ein paar andere Sachen, wie die Fotoreisen, die ich mit einem befreundeten Fotografen zusammen anbiete mhm. und ähm, die da auch ganz spannend sind, eben andere Leute mitzunehmen auf eine Tour, wobei es da eher ums Fotografische geht und weniger um, ums Wandern. Und ähm, Aber es war, ich denke, insgesamt auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das so zu machen. Ich wüsste jetzt auch nicht, an welcher Stelle ich da jetzt rückblickend irgendwas anders hätte machen sollen oder können und ähm, weil ich merke das jetzt auch in dieser Zeit, wo er wie gesagt ja aufgrund der Situation sehr, sehr oft jetzt hier Spaziergänge oder Wanderungen jetzt hier draußen machen, äh, wie gerne ich einfach äh, durch die Natur laufe und ähm, äh, leider kann man mit Gehen allein jetzt nicht Geld verdienen, sonst würde ich das am nicht tun, einfach nur durch die Landschaft laufen ja. und ähm, das ist so toll und ähm, von daher ähm, finde ich das eben schon gut, dass ich eben diesen Weg gefunden habe mit dem, was mir eben so viel Spaß macht, draußen unterwegs zu sein, dann eben auch vor allem im Norden unterwegs zu sein und eben über das Schreiben und mit der Fotografie dann eben da so ein Paket zu schnüren, womit ich dann einerseits eben auch Geld verdienen kann und eben auch anderen Leuten da was von zu berichten, zu erzählen, die vielleicht teilhaben zu lassen an manchen Touren, sie vielleicht auch zu animieren, mal eine solche eine Tour zu machen und ähm, ihnen zu, da eben zu vermitteln, wie toll das ist, auch wenn das Wetter mal garstig ist oder wie man an schwierigen Situationen dann eben auch wachsen kann oder wie wir es ja auch eben zur Genüge gesprochen, besprochen haben, dass da nicht immer alles glatt läuft, aber durch das immer wieder aufs Neue man da sehr, sehr viele Erfahrungen macht und äh, Erlebnisse hat, äh, die einen, denke ich, dann immer wieder weiterbringen.
0: Ja, da hast du vollkommen recht und das ist vielleicht auch so die Quintessenz, dass wenn man was gefunden hat, was einem richtig viel Freude macht und dann, dann kann man es vielleicht nicht mehr ganz so ausüben aufgrund von externen ähm, Umständen und dann aber sich trotzdem noch diese, diese Freude bewahrt an dem, was man macht und draußen unterwegs zu sein und vielleicht auch mal den Fotoapparat mitzunehmen und einem das niemals langweilig wird, dann hat man, glaube ich, alles richtig gemacht, wenn man da so sein Thema gefunden hat und sein Ding macht und sich da auch irgendwie so seine seine Nische, seine Lücke oder seinen Platz erkämpft hat, dann, dann finde ich das einfach großartig. Und das zeigt mir immer, wenn man Dinge mit Leidenschaft angeht und mit der nötigen Energie, dann, dann kann man auch daran lange, lange, lange lange Jahre viel, viel Freude haben und ähm, darauf kommt es ja an. Es kommt nicht auf das große Bankkonto an, sondern darauf, dass man, glaube ich, Freude hat an den Dingen, die man so macht. Man verbringt ja viel Zeit mit seinem Leben. Ne?
1: Ganz genau, ja und hoffentlich äh, tun das viele viel Zeit mit ihrem Leben verbringen und äh, das Wichtigste ist da, oder was ich jetzt habe, das sind die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die nehm, kann mir ja keiner mehr nehmen, also die ganzen Erlebnisse, die ich da habe, von denen wir ja jetzt ja nur einen winzig kleinen Bruchteil angesprochen haben, da gäbe es ja noch so viele zig Geschichten, die da irgendwie passiert sind, irgendwas mal, gute und schlechte Sachen, alles mögliche, äh, das kann mir ja keiner mehr nehmen und das sind äh, so viele tolle, tolle Erlebnisse die ich da gehabt habe und ähm, das ist auch wunderbar, wenn man das so machen kann.
0: Ja, ganz genau und ich glaube, das, das ist genau der Punkt. Also Erlebnisse kann einem keiner mehr nehmen. Und ja, ein reicher Blumenstrauß an Erlebnissen ist immer, immer schön. Also genau. gut, gut, so eine Jostedalsbreen-Erlebnis-Blumenstrauß, äh, den muss ich nicht unbedingt noch mal wieder haben. Aber ja, ja, nochmal
1: Ja, ja, noch mal muss man ihn sicherlich nicht haben. Aber dass eine so eine Blume davon im Strauß steckt, ist ja rückblickend betrachtet jetzt auch nicht so schlimm, weil wir haben ja doch viele Erkenntnisse aus dieser Tour gewonnen. Mhm. Genau. Und ähm, wüssten jetzt natürlich, wenn wir in ähnliche Situationen geraten, vielleicht jetzt wiederum, ja, wie können wir sie dann eben noch besser lösen, dass wir eben noch weniger in bedrohliche Situationen geraten. Und ähm, es ist halt so, man muss halt auch natürlich schwierige Situationen überwinden, damit man überhaupt die nötige Erfahrung sammelt. Wenn von Anfang an alles irgendwie glatt läuft, äh, hat man ja keinen Erfahrungsgewinn, großartig. Also dann, man muss ja da Situationen haben, die einen fordern und dann kommen halt immer weiter und kann sich so natürlich dann auch immer wieder an andere herausfordernde Ziele vielleicht wagen, schwierigere Dinge und das ist natürlich auch eine spannende Sache, dass man vielleicht im Laufe seines Outdoor-Lebens dann eben auch mit, mit der Zeit dann anspruchsvollere Touren machen kann und dann eben auch ganz unterschiedliche Erlebnisse darüber noch gewinnt.
0: Ja, genau, das stimmt. Ja, es ist äh, spannend, äh, dir zuzuhören. Und ich kenne ja noch viel, viel mehr Geschichten. Da müssen wir vielleicht mal irgendwann noch mal so ein best of fell geschichten oder, <lacht> oder wir, ja. wir, wir legen uns noch mal in unseres virtuelles äh, Jostedals-Brenn-Zelt und äh, quatschen drei Tage <lacht> lang Geschichten und spielen Kraftprotze, ja. Quartettkarten. Genau. Ja, ähm, wichtig ist, dass man loszieht und was macht und am Ende des Tages ähm, zurückschaut und äh, gute Zeiten hat und auch die, die schlechten nicht, ähm, nicht missen sollte und ja, genau. Das macht mir immer viel Spaß auch mit dir so zu telefonieren oder auch auf Tour zu sein. Deswegen sage ich schon mal an der Stelle vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast für den, für das ähm, kurzweilige Gespräch hier, ähm, virtuell übers, übers Telefon. Ähm, bevor wir jetzt gleich ganz zum, zum Ende kommen, hätte ich noch eine, eine Frage an dich und die stelle ich ja. eigentlich allen Leuten und okay. deswegen, äh, wo würdest du jetzt gerne einen, einen leckeren Löffel Butter essen wollen? Also du kannst natürlich auch was anderes essen, ich esse immer gerne Butter, aber wo würdest du denn jetzt gerne einfach mal sitzen, so vor dem Zelt oder vor der Hütte und etwas in dich hineinlöffeln?
1: Ähm, ja, Ich erinnere mich zurück dann als, als letztes Jahr, wo wir im Sommer in Norwegen unterwegs waren. Und da hatten wir das ganz einfach gemacht. Da haben wir keine längeren Touren gemacht. Wir sind aber, haben alles zusammengepackt und sind dann äh, zum Beispiel in äh, Jotunheimen anderthalb Stunden etwa in ein Gebiet reingelaufen und haben dann da an einem See unser Zelt aufgeschlagen für ein paar Nächte und haben von da aus dann nur so kürzere Tageswanderungen rund ums Zelt rum gemacht. Und da hatten wir ganz tolle Situationen, dass wir da bei bestem Wetter vom Zelt gesessen haben und auch die vergletscherten Berge geguckt haben und äh, Kneipkuren in eiskalten Seen und Flüssen gemacht haben. Und das wäre eine Situation, da würde ich jetzt durchaus gerne, gerne sitzen und einfach auf diese Landschaft auch schauen und es Genießen da zu sein, jetzt auch ohne da irgendwie einen großen Touranspruch zu haben. Aber das wäre jetzt schon eine schöne Abwechslung zum heimischen Homeoffice, ähm, jetzt da nur mal in so einer nordischen Landschaft zu sitzen und auf die tollen Berge zum Beispiel zu blicken und dabei einen Kaffee zu schlürfen, auf dem Gaskocher zubereitet, das wäre schon auch eine ganz tolle Sache.
0: Ja, da würde ich sofort mit dir gehen. Das ist äh, eine Situation, die würde ich gerne auch jetzt so mitnehmen. Aber ja, in Gedanken sitze ich da jetzt gerade, ich werde mir gleich einen Kaffee auf dem Gaskocher machen und mich da vielleicht <lacht> mal hineinversetzen. Und ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schöner Abschluss für, für unser Gespräch. Und da kann ich nur sagen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Martin. Und ich drücke die Daumen, dass vielleicht in diesem, aber hoffentlich im nächsten Jahr wieder neue Touren auch mit der Familie anstehen. Und äh, ja, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, Gesundheit und ja, mach weiter und geh weiter so deinen abenteuerlichen Weg. Ich drücke dir da alle Daumen.
1: Ja, vielen Dank dafür und ich danke dir auch für die Einladung zu diesem Gespräch, was wirklich wie im Fluge vergangen ist und äh, da gibt es, wie gesagt, tatsächlich bestimmt noch viele Geschichten, über die wir irgendwann mal noch mal sprechen können. Und ja, ich wünsche dir genauso, äh, dass du bald wieder auch in den geliebten Norden reisen kannst. Hast du ja im Grunde ja auch für dieses Jahr noch Ziele, wie ich denke. Und ähm, Aber so geht es ja allen anderen. Wir hoffen dass ja auch gemeinsam für alle, die sich das jetzt vielleicht dann irgendwann anhören, dass sie dann auch irgendwann wieder auf Tour gehen können. Und ähm, wer weiß, vielleicht sieht man sich irgendwann im Norden, trifft sich dort und kann sich dann über die zurückliegende Zeit, die man dann doch vermehrt zu Hause verbracht haben musste, dann austauschen. Und dann erscheint das alles auch wieder in einem ganz anderen Licht.
0: Ganz genau. Alles klar, Martin.
1: Vielen lieben Dank. Ne? Bis bald. Bis bald. Ich danke dir. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr meinen Podcast mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Über Gästevorschläge, Themen oder sonstige Rückmeldungen würde ich mich sehr unter simon.simonpartour.de oder über die entsprechenden Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Instagram freuen. Ich lerne bei jedem Mal dazu und möchte mich dabei gerne weiterentwickeln. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem Weg. Danke an alle meine Gäste, an euch die Zuhörer und bis zur nächsten Folge.